0: It's Fritz. It's, Fritz. It's Fritz. Blue Moon Podcast. Navend. Hallihallo, ich bin Raya Petke und es ist Primetime. Ich war noch nie vorher für euch hier beim Blue Moon. Ich freue mich richtig, euch kennenzulernen. Ruft einfach durch, wenn ihr euch denkt, okay, mit der will ich mal näher quatschen. Wir haben da nämlich jetzt zwei Stunden Zeit für. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und wenn ihr euch denkt, ja, nee, telefonieren jetzt vielleicht nicht unbedingt, dann gibt es auch die Fritz App, da könnt ihr auch mitmachen. Einfach über die Studio Message Funktion meldet euch. Ich freue mich aber besonders, wenn ihr anruft. Ja, und keine Sorge, wenn ihr ein bisschen Schiss habt, der Martin, der sitzt mir hier gegenüber und der spricht zuerst mit euch. Das heißt, ihr werdet nicht direkt ins Studio reingeraten. Keine Sorge, wir setzen uns jetzt erstmal bequem hin. Ihr sprecht mit Martin und dann mit mir, wenn ihr Bock habt. Und wir machen es uns jetzt gemütlich. Ja, ich habe hier einen schönen salbei in der Hand und äh, erinnert mich immer so ein bisschen an Heimat. Bei mir ist es nämlich so, mein Vater ist aus Palästina und meine Mutter aus Polen. Und immer, wenn ich so abends mir meinen salbei trinke, dann bin ich automatisch in Gedanken wieder in der Heimat und ich beobachte mit meinem Vater die Straßen, es laufen ab und zu ein paar Wildschweine vorbei, das verbinde ich mit ganz viel und für mich ist Tee irgendwie so ein Ding, Mama ist für mich so der Früchtetee und darum soll es heute gehen, es soll um Heimat gehen, es soll um kulturelle Identität gehen, was das für euch ausmacht und wie ihr euch eigentlich generell fühlt, weil wenn ihr das wie ich habt, ihr habt vielleicht ausländische Eltern Und seid aber in Deutschland aufgewachsen, dann kommt man zwischendurch in so einen Dreher, wo man nicht genau weiß, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und das ist bei mir auf jeden Fall so. Ich habe im Alltag immer wieder Sachen bemerkt, wo ich dachte, okay, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Und es gab dann auch die Phase, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe. Genau euch möchte ich damit ansprechen, falls ihr das auch schon mal hattet. Oder falls ihr immer noch das Gefühl habt, ich weiß gar nicht richtig, wie das bei mir ist dann meldet euch 0331 70 97 1 So, und jetzt wollen wir mal so ein bisschen Background dafür haben, weil, Leute, pass auf, in Deutschland wohnen 23,8 Millionen Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, knapp 30 Prozent der deutschen Bevölkerung. Richtig krass, ihr sitzt in einer Bar und jeder Dritte oder Vierte hat Eltern, die nicht aus Deutschland sind. Ja, und das Ding ist, wenn man dann hier so aufwächst, dann begleiten einen diese Gedanken immer wieder. So, Was, was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin, bin ich Araber? Bin ich Polen? Bin ich Deutsche? Im Kindergarten fängt das an. Mit fünf können Menschen sich nämlich bereits so richtig Gedanken darüber machen. Fünfjährige können einer Studie zufolge grübeln und auch richtig darüber quatschen, welcher Nationalität sie sich eigentlich zugehörig fühlen, das finde ich richtig krass. Und es erinnert mich direkt an mich damals, wie ich im Kindergarten sitze und jeder kriegt da so seinen Schnitzel auf den Tisch und ich musste immer direkt sagen, was ist denn das? Ist das, ist das Schweinefleisch? Weil das esse ich nicht. Und dann musste ich mit in so einem kleinen Alter musste ich dann schon darüber reden, warum ich jetzt eigentlich kein Schweinefleisch esse. Und es hat mich direkt einfach anders gemacht. Und ganz schnell wurdest du dann damit konfrontiert. So. Wir wollen uns genau über sowas unterhalten. Was was hattet ihr dafür Erfahrungen? Habt ihr sowas auch schon früh mitgekriegt? Was, was hat das in euch ausgelöst? Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was ich bin. Ich weiß auch nicht, ob mir das persönlich so wichtig ist, aber es gab andere Zeiten. Ich weiß noch genau, wie ich in Mainz, als ich da gelebt habe, mit einer Freundin spazieren war und ich hatte so eine kleine Krise weil ich so viele unterschiedliche Leute kennengelernt habe. Ich habe in einem Geflüchtetenheim gearbeitet, die ähm, Arabisch gesprochen haben und denen ich mich eigentlich sehr nah gefühlt habe. Und gleichzeitig habe ich auch so viele Unterschiede bemerkt, dass ich immer gedacht habe, wo passe ich denn jetzt eigentlich am Ende rein? Ich habe jetzt noch eine Studie für euch mitgebracht, nämlich eine, die ich richtig spannend fand. Da gab es einfach 166 Schülerinnen in Belgien mit marokkanischem Background, die angegeben haben, also 72 Prozent davon, dass sie sich überhaupt nicht belgisch fühlen. Also wirklich gar nicht. Die sind für sie selber Marokkaner. Und da frage ich mich, wo kommt das denn her? Die Gründe sind vielfältig und der Sache wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich sehe hier gerade, da ist auch schon jemand in der Leitung und zwar Adrian. Da wollen wir doch direkt mal quatschen.
1: Ja, hallo. Hi. Warte warte kurz, ich muss mal kurz das Radio ausmachen. Tschüss. So, jetzt. Ja, hi! Ja, und zwar, ich bin Adrian, ich bin 14 Jahre, alt, ich komme aus Brandenburg an der Hafe und ich bin halb Russe, halb Deutsch.
0: Hallo Adrian, ja, voll cool, dass mhm. du dich meldest und hast du direkt ein paar Gedanken zu dem Thema? Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist das halt so, dass, ähm, dass ich sehr, sehr früh schon gemerkt habe, als wir also so auch so mit Kindern und bin ich bin zweisprachig groß geworden dass man irgendwie so innerhalb der Nationalitäten so eine ein, eigenen Kreise aufbaut. Mhm. Das heißt, die Marokkaner sind bei den Marokkanern, die Polen sind bei den Polen und die Russen sind bei den Russen. Ja, und so ist mir halt auch immer so ein bisschen die Integration auch schwer gefallen, auch so, die, ähm, so auch die Sitten und so und wie sich dann auch Deutsche verhalten, da gibt es ja auch schon zwei, drei Unterschiede und ja,
0: was sind denn für dich so die groß, größten Unterschiede? Wo, wie nimmst du das Also wahr?
1: Soll ich ganz ehrlich sagen, die Deutschen sind sehr, sehr äh, neidisch. Aha, okay. Die gucken sehr, sehr doll. Also habe ich das mitgekriegt. Und ja, die Deutschen, die sind halt sehr, sehr mh, hinterhältig. So wie Russen so. Wir sage ich mal, wir stehen uns gegenüber. Wir sagen uns das ins Gesicht. Alle also höchstens fliegen noch ein, zwei Backpfeifen. Aber dann ist auch wieder Ruhe. <lacht> So, das ist bei den Deutschen nicht so. so. die Deutschen, die kacken sich drei Monate an. So und ich habe das ja erst mit den Nachbarn gehabt und so. Und hätte ich einen russischen Nachbarn gehabt hätte, ich das, das, hätte ich gedacht, dass ich das mit einem Tee oder mit einem Kaffee und ein bisschen Quatschen gegessen hätte. Aber die Deutschen, die haben da drei vier Monate äh, so Streis, äh, Streit gehabt und ähm, ja. Meinst Konnt du, lassen, die sind
0: dann nachtragender oder wie meinst ja, du? Ja
1: genau. Ja nachtragender. Das Wort hat mir gefehlt. Ja, die sind sehr, sehr nachtragend und auch so, was so gewisse Sachen angeht, lässt dann auch viel. Und,
0: okay, ja. und du, du hast das Gefühl, das kann man jetzt nur der deutschen Nationalität zuschreiben und bei, bei bei dir wäre das ganz anders in deinem russischen Kreis, oder wie verstehe ich das jetzt? Na, ich
1: glaube, sowas gibt es überall, aber ich rede jetzt so von der Mehrheit so. Wir Russen, wir sind halt da einfach ein bisschen anders geboren. Ich habe, ähm, ähm, bist du das, die auch
0: polnische Wurzeln hat? Ja, genau, arabische, ja, genau. also palästinensische und, und polnische, hm. genau.
1: Ja, in den, in den Östländern ist das sogar so ein bisschen anders. Also vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall bei uns Russen ist das anders als so und auch. Hm. Auch damals, als Ukraine-Krieg war, auch in meiner Klasse, und die haben alle gesagt, du scheiß Russe, und ich hatte irgendwann Spitznamen gehabt, Putin und... Scheiße. Dann hab ich, ja, Putin, die haben mich alle Putin genannt. dann gesagt, Wladimir, Wladimir und so... Und ich hab den halt höflich gebeten, so dass sie das sein lassen sollen. Und irgendwann habe ich mich mit einem Jungen so eine Haare gehabt, dass ich ihn doch, ähm, ja, gut, ähm, körperlich, ähm, wie soll ich sagen,
2: du hast ihm eine äh, reingetan.
1: Ja, genau, ich kann ruhig so gek- sagen, wie es ist. Ich, ja, ja, ich habe ihn zwei, drei geknallt und <lacht> dadurch wurde es noch, noch schlimmer und so. Du sagst Kriegs und dann sagten die, die wussten nicht mal, was sie dort erzählen so. Die haben sich nicht mal politisch damit auseinandergesetzt. Du bist ein Kriegsverbrecher und so, du bist genauso wei- gewalttätig und so und. Den ging es halt aber auf einer anderen Schiene und weil auch drei Ukrainer bei uns in die Klasse gekommen sind, aber ich kam mit den gut klar so, aber mhm. die haben halt die ganze Zeit gedacht, dass ich irgendwie gegen die bin, was überhaupt nicht stimmt so. Ja klar, das ist ja
0: jetzt in, in diesem großen Kontext, Ne, hört man das ja öfter, ja. leider. Ähm, aber, aber was macht das mit dir? Also du hast jetzt so das Gefühl, du nimmst da große Kontraste wahr. Ähm, würdest du deswegen sagen, nee, ich bin auf keinen Fall Deutscher?
1: Ja, ich habe halb deutsche Wurzeln und ich kann auch besser Deutsch sprechen als äh, Russisch. Das steht schon mal fest und ich bin ja hier auch irgendwie groß geworden. So, ich habe ja nur zweieinhalb Jahre lang als kleines Kind von drei bis fünf habe ich ja nur in Russland gelebt. Und wir haben dann auch gemerkt, so, also ich schon mein, äh, meine Mutter und mein Vater haben auch gemerkt, dass das irgendwie vorne und hinten nicht hinhaut. Sodass das Leben dort einfach nicht so gut ist wie in Deutschland, was man auch einfach sagen muss. Mhm. Und, ähm, Ja, aber wir in Deutschland fühlen uns jetzt zurzeit auch nicht wohl, deswegen äh, überlegen wir uns jetzt, ob wir irgendwie nach äh, Schweden ziehen. Schweden, krass. Und warum? Äh,
0: Also was was heißt das, wir fühlen uns nicht wohl? Ja,
1: weil meine Eltern sagen, dass man in Deutschland sehr, sehr dolle verheizt wird. Das sehe ich an meinem Opa, der hat jahrelang hier in Deutschland gearbeitet, damals schon zur DDR rübergekommen, gemacht und getan, Kastarbeiter gewesen. Er kriegt zwar, und heute kriegt er schlechte Rente so und äh, hat ähm, hier, wie heißt das? Wie heißt das mit Rücken? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, Bandscheibenvorfall hatte ah, er gehabt m-hmm. und er, er läuft auch krumm und so und vorher war er mal zwei Meter gewesen, durch seinen krummen Rücken ist er jetzt gerade mal noch 1,80 und du wirst hier in Deutschland verheilt. du musst, das ist so Kapitalismus, du musst mehr einbringen, als Leute in dich reinstecken und das ist einfach so krass und in Schweden ist das doch einfach alles ein bisschen anders.
0: Okay, aber das heißt, also du für dich, nimmst du auch einfach wahr, ich, ich bin unzufrieden, ich verbinde damit viele schlechte Sachen und deswegen würde ich mich selber jetzt eher als Russen betiteln, weil darum geht es ja auch. Ne? Wir wollen über kulturelle Identität sprechen. Was, ja. was siehst du in dir, was, was deutsch ist, was siehst du in dir, was russisch ist und ähm, wie kommst du damit zurecht? Hast, hast du denn nicht auch solche Momente, wo, so, wo du so denkst, okay, ganz klar, ich bin in Deutschland groß geworden, wo du dich vielleicht von Cousins oder sowas abhebst, die in Russland ja, aufgewachsen
1: sind. Das, 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 also auf jeden Fall, das hatten wir auch schon in Russland gehabt und in Russland, in Podolsk ist so eine Vorstadt von Moskau, also Moskau und dort auch immer und ich kenne da so kleine Jungs und so, also mit denen bin ich so groß geworden, jedes Jahr immer für vier, fünf Wochen in den Sommerferien da gewesen und die haben immer gesagt Kartoffeln und so und haben mich haben halt auch mich immer ein bisschen gehändelt und so. Und dann habe ich mhm. aber dann habe ich zu denen gesagt, dass es dass das ganz komisch ist, weil in Deutschland werde ich als Russen betitelt und in Russland werde ich als Deutschen betitelt. Komplett. Ja, und ich weiß nicht irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen, so auch wenn ich zwei Staatsbürgerschaften habe, ich fühle mich so ein bisschen staatlos. So ich fühle mich so irgendwie so, als ob ich keinem Land zugehörig bin, auch wenn ich die Sprachen spreche. Aber so von den Menschen siehst du das schon an, weil man hört mir, sage ich mal, wenn ich lange Gespräche führe, mittlerweile damals war es noch schlimmer. Damals habe ich sehr, sehr doll im russischen, also das hat das eher sehr, sehr dolle gerollt. Mhm. Und dann haben die direkt rausgehört, dass ich Russe bin und in Russland hört man auch raus, dass ich Deutsch spreche. So. Und das ist
0: ja, voll, total.
1: ich hast ja, so ein bisschen was du Anstand. Ja, mhm.
0: richtig. Ich kenne das auch, äh, wenn man ist in der Heimat, ich bin in Palästina, ich bin in Polen und dann äh, sagt mir das vielleicht auch mal jemand, ne? Irgendeine Tante so: Ach, das ist ja ein süßer Akzent. Und man denkt so, boah, Alter, ich gebe mir mega Mühe gerade. Ja, der. <lacht> ne? Ja, Jawohl.
1: das ist auf jeden Fall nicht sehr schön, wenn man sowas gesagt hat. Auch wenn das lustig ist, aber irgendwo fühlt man sich
0: doch ein bisschen diskriminiert. Ja, dann wird einem einfach wieder klar, okay, dann bin ich halt auch nicht das hier.
1: Ne? Ja, aber, aber ich sag mal, so lieber, lieber wäre ich als Deutscher geboren bin, Deutscher, alles gut. Anstatt man jetzt sowas zu ich bin weil ich fühle mich so wie jemand, egal wo ich hingehe, ich bin überall irgendwie... So ein Ausländer, so, weißt du, was ich meine? Total, ja. Ich bin überall ein Ausländer, egal wo, ich bin, ich nach Russland oder ich war auch mal in Minsk gewesen und da habe ich auch mit Leuten geredet und gesagt, du bist ein Deutscher. Gini Merzki haben die zu mir gesagt. habe ich gesagt, ja, und jetzt? Und dann haben die nur so gelacht und so. Und dann, ja, kleine Kinder haben dann natürlich auch gesagt, Hitler, Hitler und so. Ich glaube, ich, ich werde mit sehr, sehr vielen, ich äh, stehen wie immer so ein bisschen in der Mitte so.
0: Hm. Ich weiß ja. voll, was du meinst, so dieses Gefühl, man ist zwischen ja. den Stühlen nichts nicht so richtig am Ende des Tages. Man kommt ein bisschen. An. Ja.
1: So man kommt nicht an, man ist irgendwie nirgendwo zu Hause. Und äh, mein Vater sagt, ich bin Russe und meine Mutter sagt, ich bin Deutsch. Also die helfen mir auch nicht viel weiter <lacht> Ich meine so, aber auch, auch so unsere Küche und so und auch so unsere Wohnung, so unsere so. Alles ist in meinem Leben irgendwie so gespalten. Von jedem Seiten gibt es zwei Hälften so. Es fängt beim Essen an, das geht weiter bei, äh, bei der Wohnausstattung, des Wohnzimmers russisch, äh,
0: des Schlafzimmers deutsch und das ist so, weiß nicht. Hast du denn auch das Gefühl, du, du pickst dir dann einfach so die Sachen raus, die dir am besten gefallen und machst dann so dein eigenes Ding daraus oder wie handelst du das dann? Was findest du denn dann zum Beispiel schön, so diesen Babuschka-Tisch, den, den deine Eltern dahingestellt haben oder äh, wofür ich du find, dich denn? Ich
1: sag ganz ehrlich, so von, von der Wärme her finde ich russisch auf jeden Fall. Ich, also da fühle ich mich so warm. So. Hm. Es kann kalt sein, wie es will, wenn ich, nach, wenn ich so abends so im Winter reinkomme und es riecht nach Pelmeni und so und <lacht> man isst und man isst ziemlich kies. ich weiß nicht ob ihr das in Polen auch macht Pierogi Wir haben so Kern- Pierogi
0: haben Kennst du die? ja
1: genau das heißt bei, bei, bei euch heißt es Pierogi auf jeden Fall man kommt nach Hause man, man riecht das man nimmt den Geruch wahr am Sonntag im schläft sitzen die Alten noch mit der Familie und heben ein und so man, es fühlt sich schon wärmer an auf jeden Fall
0: du hast jetzt vorhin gesagt deine Eltern sagen dann auch die, der eine Elternteil sagt das der der andere sagt das andere
1: ja meine Mama ist Deutsch ja die ja. ist hier ähm, die ist in Deutschland geboren und äh, hat auch lange gelebt, außer zweieinhalb Jahre in Russland. Ist sie mit meinem Vater rüber gezogen, mhm. was aber auch vorne und hinten nicht hingehauen hat. Äh, hingehaut hat. Äh, und ja, wie soll ich sagen?
0: Und. Was, was meinst du denn? Also wer, wer hat denn da mehr Recht? Also bei, bei welchem Elternteil hast du das Gefühl, du kannst dich besser damit ähm, darüber mit denen unterhalten? Ja, sehe ich jetzt gut. Da habe ich Russisch. Mein, mein Vater
1: und so, der hat mich auch sehr, also ich glaube, ich wurde mehr so Russisch erzogen, weil mein Vater und so, der bei uns im Russischen ist das so. In Deutschland sagen die ja, ich Schul mein Onkel oder mein Bruder, wenn die mit jemandem Stress hatten. Da habe ich es mal so mit neun oder zehn Jahren auch versucht. Da ist mein Vater mit mir hingesetzt. Und da habe ich gesagt, ja, die Jungs ärgern mich und so, gehen mal runter und hol die. Und so, weil die das, weil die Deutsche und die Araber, die haben das auch alle gemacht, ja, ich hole mir einen Bruder, ich will meinen Cousin. Er sagt, du bist verantwortlich für das, was du machst.
2: Mhm.
1: So, der hat mich sehr, sehr auch streng, auch immer, auch wenn es irgendwas zu lernen gab. Er hat mich direkt ins kalte Wasser geschmissen hat gesagt, so, das lernst du jetzt so in, in, in dreifacher Schnelligkeit. So. Ja. Er hat mich halt, ja so, er hat mich sehr, sehr doll und streng erzogen, aber fair halt, ne? Der war immer fair, egal was gewesen ist, er war immer fair gewesen.
0: Okay, okay, spannend. Und das hast du dann vielleicht auch mit Nationalitäten verbunden, so diesen Style in der Erziehung?
1: Na ja, klar, wie man erzogen wird, das ist ganz, das ist ganz klar. Also. Ich ja. sag so ehrlich auch. so. Was
0: war denn dann der Unterschied? Weil du sagst ja, die sind ja jetzt nicht beide aus Russland. Ne? Wie, wie, was hat das denn mit dir gemacht? Die eine ähm, sagt dir solche Dinge und die andere Person ganz andere. Oder habt ihr das gut unter den Hut gekriegt?
1: Ja, wir haben, wir haben das immer so ein bisschen geteilt, so die Erziehung so. Also mein Vater war ja auch oft das Arbeiten gewesen und so und er hat ja auch viel mit äh, Immobilien zu tun gehabt oder hat immer noch zu tun und dann hat er das so, weiß nicht, er hat doch viel zu tun gehabt. Und wenn ich wusste, ja okay, gut, Papa ist jetzt äh, fünf Tage weg und jetzt kann ich bei Mama, sage ich mal, auf gut Deutsch ein bisschen Fortnite spielen ein bisschen das machen, was ich sonst nicht machen darf, so auch mal eine Stunde länger wach bleiben oder so. Da, wo mein Vater mich schon längst mit dem Telek äh, <lacht> durch die Wohnung lang äh, äh, jagen wollte und sagt, du gehst jetzt ins Bett, so, gute Nacht, Licht aus, so. Hm. Ja, aber dafür hat mir doch halt mein Vater auch so ein bisschen das Überleben beigebracht. Der hat mir gezeigt, wie man... Fischangel, der hat mir gezeigt, wie man zelten geht. der hat mir sogar gezeigt, wie man, äh, wie man eine Waffe bedient, wie man sich verteidigt. Ich bin auch Freistilringer und habe mir auch so Kampfsport gezeigt und so, wie man das, das und jenes Also macht.
0: wirklich eine Waffe? Was hast du gesagt?
1: Na so Sachen wie Totenschläger oder so oder Was? so so ja so oder so mit. Oder so mit Messer an alten Boxer und so, wie man sich halt verteidigt und so. Also
0: mit Messer verteidigen, da würde ich aber erstmal direkt sagen, er weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ne? Oder auch schon, oder auch schon mit Schreckschuss im Wald gegangen und irgendwo Tierabdinger gebaut und dann.
1: Ja, so, okay. ein, so eine Sachen. Also, ich wurde schon sehr, sehr streng erzogen, wobei ich auch sagen muss, mein Vater wurde damals in den 90er Jahren, war doch lange ein Knast, der war auch. Äh ich würde es jetzt nicht russische Mafia bezeichnen, aber der war auch auf jeden Fall äh, in russischen Kreisen unterwegs, die nicht sehr seriös waren. Und ich glaube, das steckt ihn immer noch im Knochen, obwohl er heute halt seriös ist. Aber ich glaube, das steckt ihn immer noch irgendwo im Knochen und das arbeitet, arbeitet er auch irgendwo in der Erziehung mit einem so. Verstehst du?
0: Hm. Ähm, pass auf, ich habe jetzt gerade den Live-Chat offen hier, äh, Studio-Message. Und die ähm, Samantha oder Samantha, die sagt hier gerade, ey, bitte nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, Das soll auf keinen Fall passieren. Wir wollen hier gerade über Eindrücke sprechen, die unterschiedliche Leute gemacht haben. Und ähm, sie sagt jetzt zum Beispiel auch, ich bin deutsch geboren und ich bin nicht so, wie wie, ähm, Adrian es sagt. Und das kann ich total nachvollziehen, klar. ne? Und das wissen wir beide ja auch. Es es geht gar nicht darum, dass man jetzt festmacht, das ist deutsch und das ist russisch. Es geht Mhm. jetzt so um Eindrücke und vor allem um Gefühle und darum, als was man sich selber so identifiziert und was man für einen Weg durchmacht. Also Samantha... Ähm, du kannst auch gerne anrufen und uns einfach mal ein bisschen mehr dazu erzählen, das ist natürlich super spannend. Und, gerne, gerne. Äh, ne, wir wollen dazu natürlich alle Stimmen hören. Ja, was ist denn jetzt dein Fazit? Was würdest du sagen? Jetzt am, am Ende des Tages, hast du ja auch schon erzählt, da, da kommen unterschiedliche Einflüsse zusammen und ich kenne das auch sehr gut. Man ist im Land der Eltern und hat aber auch da das Gefühl, ich komme nicht so richtig an, auch wenn man es total genießt. Und in Deutschland ist es ganz ähnlich. Was ist jetzt, was würdest du Leuten mitgeben, die die diesen Struggle kennen?
1: Also ich sag mal so, ich sag jetzt ganz ehrlich, in Deutschland gebe ich mich jetzt mehr mit Russen ab. Auch gerade so was Dagestaner, ich weiß nicht, ob du Dagestaner, Tschetschener kennst. Ich bin auch gerade dabei, Tschetschenisch zu lernen und ähm, mit denen gebe ich mich mehr so ab, weil die auch einfach eine ganz, ganz andere Mentalität haben und ganz, ganz anders, äh, wie soll ich sagen, ein ganz, ganz anderes, wie nennt man das, Temperament, Temperament haben. Mhm. Und äh, die auch, ähm, ja, die machen sich gerade auch so ein bisschen, auch so, wenn es draußen gewisse Sachen geht, die Deutschen rennen immer weg und, und die, ja, so der Mumm fehlt ja ganz, ganz oft, ne? Wir wohnen auch alle ganz anders erzogen und so. Ich komme nach Hause, ich komme, ich bin bei einem Kumpel zu Besuchen, mein, mein, der ist 14 Jahre alt, da fragt seine Mutter nach einer Zigarette. So, mhm. da das habe ich mich schon gedacht, ah, jo, jo, wenn ich, rot, ich dachte mir so, Stock der Kohle, ich habe mir so gedacht, was ist da los? Mein, mein, mein Vater würde so ein, er würde einen Latschen an mich schmeißen, er wurde mich, er würde. Würde alles machen, aber mir ganz sicherlich keine Zigarette geben, hm. so das, da denke ich weiter. Was geht da ab? Ja, Mutter, ich gehe zocken. Ja, äh, ich räume mein Zimmer nachher auf. Da hat er seine Mutter angeboten. Ich dachte mir so: ey, wie gehst du mit deiner Mutter rum? Ich dachte mir, äh, ich dachte mir so: Was ist los bei dir und so? Ja, ach, die alte nervt mich. Ich sag, so sei doch Respekt. Die, die hat dich hm. rausgepresst, so die die kann mit dir machen, was sie will. So, also, 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 so wurde mir das beigebracht. So wir sind deine Eltern und dach, dach und ich höre auf die und. Ja.
0: Du hast also das Gefühl, die Erziehung ist, ist schon so ein, so ein großer Part, der sich unterscheidet. Ja,
1: auf jeden mhm. Fall. Man kommt aus ganz, ganz anderen Verhältnissen so auch. In und Russland, jetzt, so, und Ru- jetzt
0: so am Ende, wenn, wenn du das jetzt so abrunden müsstest, würdest du jetzt mhm. sagen, okay, ich bin, ich bin halt halb Deutsch und halb Russe und äh, habe von beiden Seiten was? Könntest du dafür einstehen? Wäre das für dich okay, das sozusagen?
1: Ja, also. Schon so ein bisschen. Also ich habe mir, ich hab mir das so ein gewissen, ich habe mir so immer das Beste rausgepickt. So. Mhm. Wenn so bei so, ich habe mir so das Beste rausgepickt. So wenn ich was mit den Deutschen, ich hab viel über die Deutschen erfahren und viel über die Russen so. Also ich habe versucht, mir so beide Nationalitäten so gut wie es geht irgendwie anzueignen. Auch wenn das irgendwie fast unmöglich ist, weil irgendwie stehst du immer zwischen zwei äh, Balken, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe immer da rausgepickt, wo was ging, und dann habe ich das irgendwie alles zusammengemischt, gemischt, gemischt und dann bin ich so irgendwie durchs Leben gegangen. Und bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Und ich denke, dass sich dass das mit diesem Wladimir Putin und so, das wird sich auch irgendwann regeln. Mittlerweile höre ich nicht mehr drauf, meine russischen Kumpels und so, Dimitri, er sagt auch schon immer zu mir, ist mein bester Freund. Dimitri sagt auch immer zu mir, ach hör da gar nicht hin, wir haben damit gar nichts zu tun, wir sind Kinder, wir können dafür nichts und so.
0: Total, das ist total Was, was auch stimmt, sowas? So, was soll ich da machen? Soll ich,
1: soll ich da rüber gehen in, 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 Kreml, in Kreml und soll ich mich mit denen hinsetzen und sagen, hey, du Putti, das von den Zelensky in Ruhe oder sonst was?
0: Genau, nee, so, auf ich, keinen ich, Fall. Aber, aber du, ich finde es ich find's sehr ähm, interessant, dass wir da ähnliche Eindrücke haben, weißt du, ja. mit, mit ganz unterschiedlichen Geschichten und trotzdem genau dieser Sache, dass du, du bist drüben, du bist eigentlich ja. in einem familiären Umfeld, in der Heimat, aber so, so Ganz ist es einfach trotzdem nicht da und ähm, auch wenn man hier ist, freut man sich dann irgendwie doch immer wieder so über diese Momente, wo man merkt, okay, krass, bei mir sind noch ein paar mehr Farben drin und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine super, super schöne Sache. Und oh. genau, an dieser Stelle will ich dir schon mal Danke sagen. Ähm, nur, ich wollte natürlich auch noch hier ein paar andere Leute hören und ja, denen auch
1: die Möglichkeit
0: geben zu sprechen. Also ich danke dir ja. auf jeden Fall und hab einen schönen Abend. Danke, dass Gut, du dich hast. hast. Gute weiter rein. Ja, bis dann. Ciao. Danke, ciao, ciao. So, mit Adrian haben wir jetzt schon gequatscht. Wir machen jetzt einfach mal weiter und ich ähm, wollte nämlich noch mal ein paar neue Gedanken mit reinbringen. Ne? Klar, jetzt ging es hier ganz viel um bestimmte Erfahrungen und vieles davon war auch schlecht. Was natürlich schade ist, weil sowas natürlich auch was sehr Schönes haben kann. Und das wollte ich auch zum Ende raus jetzt gerade so ein bisschen klar machen. Das ist ja auch wunderschön, dass man da unterschiedliche Möglichkeiten hat, sich von allem, wie Adrian auch schon gesagt hat, sich das Schönste rauszupicken. Und für mich selber zum Beispiel ist so ein bisschen die Sache, ich finde das gar nicht so einfach, das zu sagen. Ich finde es ganz schwierig, da irgendwie eine Antwort drauf zu finden und Aber auch was so seine Stories anbelangt, sind mir auch mehrere eingefallen, wo ich immer gedacht habe, okay krass, das ist für mich super super normal, ähm, habe ich hier aber gar nicht so viel miterlebt. Bei uns ähm, ist zum Beispiel so das Stichwort Abendessen ganz groß, dass man da gerne super viele Leute einlädt und dass man sich äh, gerne mit, mit allen auf den Boden setzt und sich ganz viel Zeit dafür nimmt. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich bei uns im Dorf damals mit einer Freundin gespielt habe. Oder gerade zu ihr hingefahren bin, um mit ihr zu spielen und da hat mir die Mama die Tür aufgemacht und gesagt, wir essen gerade, warten mal zehn Minuten, die kommt gleich. Da habe ich auch gedacht, boah, und da war ich ganz klein, ich weiß nicht, war vielleicht sieben oder acht, da habe ich gedacht, boah, okay. (lacht) Ich war total überfordert davon, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass man nicht jemanden einlädt und da habe ich mich auch gefragt, wo kommt das jetzt her und so. Man konnte da ein bisschen drüber nachdenken, aber dann so am Ende wirklich einen klaren Gedanken zu fassen, das ist etwas, was man jahrelang macht, um irgendwas davon zu verstehen. So, genau, Leute, es geht um dieses Gefühl, wo gehöre ich hin und was bin ich eigentlich? Wir wollen über kulturelle Identität sprechen und vielleicht auch so ein bisschen über diesen Zwiespalt bei uns Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Und es soll jetzt nicht nur an die Menschen gehen, die wie ich Migra-Kids sind. Nee, ihr könnt auch anrufen, wenn ihr einfach Deutsche seid, in Deutschland geboren, deutsche Eltern. Aber wie ihr das Thema so wahrnehmt, zum Beispiel in eurem Freundeskreis. Kennt ihr Menschen, die euch von schlechten Erfahrungen berichtet haben? Oder von sehr schönen, die sagen, boah, ich finde es richtig cool, dass meine Familie und ich, dass wir hier leben, weil wir super viel Tolles mitnehmen. Das äh, könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich habe einfach Bock, mit euch zu quatschen. Meldet euch, egal welcher Background. ähm, Wir wollen es einfach heute schön gemütlich und und spannend gestalten. So, ich kann euch hier noch mal ein bisschen was äh, mit an die Hand geben. Und zwar habe ich ähm, nämlich auch so ein bisschen mich da reingenördet, Weil wenn wir jetzt so auf so ein paar Antworten kommen wollen, dann gibt es so drei Fragen in der Sozialwissenschaft, die man sich stellt. Man fragt sich einmal, wer bin ich? Wer sind die anderen? Und wie ist unser Verhältnis? Und ich glaube, das beschreibt das Ganze ganz gut, weil man einfach die ganze Zeit beobachtet und sich dann überlegt, was schließe ich daraus? So, ich überlege jetzt gerade, ich gucke gerade, es ist jetzt kein neuer Anruf drin, aber ich kann ja trotzdem noch mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht pumpe ich nachher noch einen Song rein. Ähm, aber vielleicht erstmal eine kleine Anekdote. Und dann habe ich tatsächlich einen Song, der richtig, richtig gut passen würde, wo wir uns vielleicht alle ein bisschen wahr machen und uns bereit machen, mit dem nächsten Menschen zu sprechen. Ich habe hier noch so eine, so eine kleine Story, die mir, gerade, ähm, die mir gerade einfällt oder eine kleine Referenz. Ich habe das nämlich ganz häufig, wenn ich äh, Leuten erzähle, woher meine Mama kommt, die kommt nämlich aus Danzig in Polen, dass ich da die Rückmeldung kriege, ja, also eigentlich Deutschland, ne? Und das ist so etwas, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz lange mitgekriegt habe, was, was bis heute ständig irgendwie mal ein Spruch ist. Und vielleicht gibt es jemanden bei euch, der sowas auch schon mal gehört hat, der sich so einen Spruch anhören musste, vielleicht etwas, was ihr euch immer wieder ähm, anhören müsst und womit ihr euch auseinandersetzen müsst. Es können kleine Geschichten sein, es können Anekdoten sein, es kann ein Lebensgefühl sein, was ihr jetzt damit verbindet, Gutes oder Schlechtes, was auch immer. Lasst es mich wissen. Wir hören jetzt aber erstmal einen richtig geilen Song und den hat mir heute mein Bruder Ernest mit zugeschickt, weil er meinte, ey, der passt doch richtig geil, schmeiß den heute mal in der Liste, mach ich. Das ist Entscheide du von Chefcat, Motrip und Tour. It's, Fritz. It's Fritz. Blue Moon. Hallo, ich bin Raya Petke und darf zum ersten Mal heute für euch hier sein und mich mit euch unterhalten. Wir können uns erstmal kennenlernen, ruft einfach durch, aber wir können natürlich auch richtig in die Tiefe steigen und über ein Thema reden, was ich hier mitgebracht habe. Es geht nämlich um die sogenannte kulturelle Identität oder auch nationale Identität. Etwas, womit sich jeder gezwungenermaßen beschäftigt, der nicht einfach nur deutsch-deutsch ist, sondern vielleicht noch Eltern hat, die aus einem anderen Land kommen. Man sieht sich da nämlich immer so ein bisschen konfrontiert, man man ist zu Hause, man hat da eine andere Sprache gesprochen, bevor man zur Schule geht, hat da was gegessen, sagen wir mal, wie jetzt gerade Adrian erzählt hat, man man hat sich gerade Pierogi oder so reingepfiffen und will danach noch raus mit jemandem spielen und dann merkt man direkt irgendwie schon einen Unterschied einfach nur vom Umfeld. Warum ist das so und ist das wirklich so gravierend, Was, was macht das mit uns und wie unterschiedlich kann sich das eigentlich auswirken? Es gibt natürlich ne, so, so die klassischen Sachen, ähm, Essen, Traditionen, Sprache und so weiter. Aber eine große Sache, die in dieses Thema mit reinspielt und die nicht zu unterschätzen ist, ist auch Diskriminierung. Es ist nämlich klar, dass wenn wir schlechte Erfahrungen machen, die darauf bezogen sind, dass wir einen Migrationshintergrund haben, dass wir uns dann ganz anders identifizieren. Dann denken wir nämlich, okay, mich hat gerade jemand Deutsches diskriminiert weil ich ausländische Wurzeln habe, dann bin ich auf jeden Fall nicht deutsch. Und das kann sich häufen. Das ist etwas, was immer mehr werden kann und wo man dann in in so einen destruktiven Fall gerät, wo man gar nicht rein möchte. Das ist ganz oft der Fall. Das habe ich schon oft von Leuten gehört, dass sie genau deswegen dann nicht das Gefühl haben, man könnte sich selber deutsch nennen. Ist euch das auch schon mal passiert? Hattet ihr mal eine Erfahrung, die wirklich einfach, schöner kann man das nicht sagen, einfach richtig scheiße war? Und euch dahingehend geprägt hat, konnte euch sowas nochmal loslassen oder ist es was, woran ihr immer noch denkt? Genau, weil das ist halt die Sache, ne? das prägt uns und das nehmen wir in unser kulturelles Gefühl mit rein. Was bin ich? Die große Frage heute. Ja, was noch so eine Sache ist, ich weiß, das hört man jetzt mal öfter, ähm, ist einfach diese Frage, woher kommst du wirklich? Ich sehe hier gerade, da ist Paweł und Paweł ist seit 41 Jahren in Deutschland, allein nach Berlin gezogen, aus Polen. Okay, da können wir uns also über was Interessantes unterhalten. Let's go. Hallo, Hi, Raja. Hi, hi. Hi. Ja,
3: hi. Äh, ja ähm. So wie ich das mitbekommen habe, hast du auch irgendwo Wurzeln in Polen durch deine Mama.
0: Ja, dobry wieczór, jak tam?
3: Schau mal, Raya. Was äh, ich habe von na, Anfang nicht, aber sag mal, relativ kurz habe ich festgestellt, diese ganze Vergleiche, die Zugehörigkeit. Also ich habe mich, ich habe immer gesagt, ich muss mich konzentrieren. Wer bin ich? Aber nicht mit den Nationalitäten. Geht, nur einfach äh, mich zu konzentrieren, äh, ich als Person und komme da dazu, dass ich habe mich ziemlich schnell und früh gefühlt als Berliner, mhm. erstmal als Berliner und dann ein äh, bisschen später, aber das war nicht so lange, als Europäer. Und bis heute ist das so und immer diese, äh, ich muss da oder dort, warum? Mhm. Warum? Jeder von uns soll sich konzentrieren äh, auf eigene Persönlichkeit, ähm, entweder man äh, findet das gut, wo man gerade lebt, so wie jetzt in Deutschland oder Berlin, oder man sagt, nee, das gefällt mir nicht, will ich nicht, äh, suche ich mir einen anderen Teil, aber ich muss, äh, so wie der Vorgegner, der der, der deutsch-russische Wurzel hat, immer zwischen Deutschen und Russen, warum? Er soll mhm. sich konzentrieren. Alexander, ne? ich glaube nicht. Ne? Adrian. Name mhm. Adrian. Adrian soll sich konzentrieren und soll sich auf sich. auf sich. Und er ist ein Europäer, ein, sagen sage mal, wenn er in Berlin, also Berliner, wobei ich bin jetzt, in, ich lebe jetzt in Brandenburg, aber trotzdem fühle ich mich so Berlin-Brandenburg. <lacht> Für mich sowieso gab es da keinen großen, ja, ein Bayer würde ich mich nicht nennen, aber gut, Berlin-Brandenburg. Und dieser verkrampfte immer, zu suchen, wer bin ich? Ja. Ich als Person, was mache ich? Ob ich habe eine Ausbildung oder einen Berufsweg. Aber diese diese Nationalität immer zu weiter zu zu nachbohren und forschen, finde ich überflüssig. Und das hilft vielen Leuten gar nicht. Das hilft das alles nicht. Also man soll sich auf sich konzentrieren. Ich als Person. Und das habe ich ja, ja, die 40 Jahre gemacht, bin ich gut damit gefahren habe ich einen riesigen Freundenkreis beruflich, Nachbar jetzt in Brandenburg, toll, die mich, ja, toll, denn die wir finden, die mich immer einladen und ich werde nie meine irgendwo polnische Wurzel oder irgendwo den deutschen zu, nein, das ist einfach aus meiner
0: Sicht Quatsch. Ich finde das, find das schön, was du sagst, ehrlich gesagt, weil das ist eigentlich das, wo wir am Ende hin möchten. ne? Dass wir sagen, meine Identität, meine kulturelle kann vielfältig sein und sie ist vor allem nicht nur national, ne? wo ich mich so am Ende das. sehe. Total. Und, weißt
3: du, ja, wenn wir alles über die nationale Ebene uns versuchen zu finden, dann landen wir in die Sackgasse. sage ich ganz offen. Total. Sage ich ganz offen. Und deswegen und, auf sich zu konzentrieren, das bin ich als Mensch. Gut, jetzt die mitteleuropäische oder europäische ähm, Werte. Ja, das muss man natürlich akzeptieren oder oder sich damit identifizieren. Aber ich glaube, dass für uns Europäer ist das ganz, ganz einfach, weil ist man hier geboren, ist man als Kind schon aufgewachsen in verschiedene, verschiedene Sachen und äh, das ist das Allerwichtigste. Und äh, welche deswegen bin ich zum Beispiel Gegner von Doppelpass. Das war ich schon damals. Ich würde, habe ich den Deutschen irgendwo entschieden, äh, habe ich die Möglichkeit gehabt, habe ich entschieden, habe ich angenommen und ich würde nie und niemals zweiten und dritten und vierten. Wozu? Wobei, wobei das,
0: das hat ja auch oft dann zum Beispiel einen ähm, emotionalen Hintergrund oder aber es hilft dir, einfach um in deine Heimat zu kommen oder sowas, ne? dass du dann zwei hast, zwei unterschiedliche Personen Es kommt drauf an, ne? es ist einmal eine politische Frage und andererseits ist es ja auch, ja. oh Mann, ich hätte aber vielleicht auch gerne ja. den, den ja. weißt du, also ja,
3: ja, aber schau mal, das ist, das ist für mich äh, so wie ein äh, Fahrzeugschein. Ja? Also wie ein Auto hast du auch nur einen Fahrzeugschein, um das registriert, dass man sich auf die Straße sich bewegen kann und ausweist genau das Gleiche. Im Herzen, was man hat und trägt oder welche Werte man äh, äh, besser findet oder nicht, das ist das zweite Doppelpass. Ich finde, das hat letztendlich, wie viele, die wissen nicht, war, äh, wo die wirklich, dass die Identifikation Inditi- mhm. viel schwer, weil ja, ich habe den oder anderen Pass, ich habe das öfter in Gesprächen mit Leuten, die da doppelte Pass haben, ich sage, warum, das ist letztendlich aus meiner Sicht, das sagt gar nichts, was ich, welche Gefühle ich habe. Mhm. Und nochmal den Satz, was also gesagt, äh, in die Heimat, äh, das ist auch ein, äh, ein Ding, was mich öff- oft nervt. Die Heimat für mich Heimat, ist so wie die Wort Heimat, da wo mein Heim ist. Ja,
0: ja aber also, das ist schwierig. Also es viele Menschen warum? und so, da bin ich auch mit drin. Es ist schwierig zu sagen, nur das ist meine Heimat. Du, du kannst ja in, an vielen Orten das Gefühl haben, heimisch zu sein.
3: Schau mal, also ich äh, reise, der ja, reise mehr geschäftlich, privat, aber ich bin viel unterwegs in Europa. Ich finde Spanien super. Ja, weil ähm, die Mentalität na, und Klima wieso ähm, bald kommen die Tage, wo <lacht> Grau und Grau ist hier in Deutschland, das geht's mir nicht gut, also was geht es mir nicht gut, bin ich nicht froh. Ja, ich fühle mich wunderbar in Valencia und und und. Hm. Und ja, das, das will ich, wenn ich könnte, ähm, ja, würde ich da umziehen, für diese Monate. Da will ich aber nie in meine Heimat, weil mir das gefällt, weil ist das Klima super, die Menschen super nett, das Essen ist toll und, und, und. Ist das meine Heimat? Nee, für mich, mein, also Heimat kommt von dem Wort Heim und da, wo ich gerade wohne, so also wo ich lebe. Das war früher Berlin, jetzt ist Brandenburg, wobei, nochmal, ich betrachte das alles als eins. <lacht> 20 Kilometer habe ich nach Tegel, aber ähm, Heimat, äh, ja. Und sagen wir, da, wo ich geboren bin, ich bin in Polen, in Polen, bis 20. Lebensjahr, habe ich gewohnt, habe ich meine Schulung gemacht und, und, und. Ja, aber, ja, mich verbindet das noch viele Sachen, aber ich lebe hier seit 40 Jahren. Mhm. Warum soll ich, und, und sagen wir jetzt nochmal zurück, Spanien wäre ein Traum für mich, da mindestens ein halbes Jahr im, im, im Jahr zu leben, würde ich da nie betrachten als Heimat, das würde ich als super Ort zum Leben, aber Heimat?
0: ich finde ich find deine Einstellung und deine Gedanken sehr spannend, bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch cool, dass du da so deine Ecke gefunden hast, wo du sagst, ja, für mich ist es das und das und das. Und es ist äh, sehr anregend. Ich habe jetzt aber gerade jemanden hier, der wahrscheinlich noch mal was Ähnliches dazu sagen kann und vor allem auch mit dieser Offenheit gegenüber anderer Kulturen. Und ich habe das Gefühl, wir sind heute ein bisschen osteuropäisch unterwegs, Pavel. Ja? Weil wir haben hier jemanden, ähm, dessen Großeltern aus Schlesien, sind und Russlanddeutsche. Ich würde jetzt gerne mal reinhören, was er so dazu zu sagen hat und, und was er vielleicht so als Reaktion auch auf das hat, was du mir hier erzählt hast. Okay. Danke auf jeden Fall. Es war sehr schön. Ähm, Dobranauts, pass auf dich Dobranoc. auf. Und Ciao. hab einen schönen Abend. Tschüssi. Danke, tschüss. Theo, Hallöchen, ja. hörst du mich denn gut? Ja, ja,
4: ja, ja, ich höre dich. Ich höre Sehr dich.
0: schön. Na dann, du hast wahrscheinlich jetzt mitgehört. Du hast äh, einmal Adrian gehört, du hast den Pavel mhm. jetzt gehört. Da hast du dir mit Sicherheit ein paar Gedanken zugemacht, oder?
4: Ja, ja, ein paar Gedanken habe ich mir äh, schon gemacht. Ja, äh, dann lass
0: es mich mal wissen. Was, äh, was hast ja. du dir denn so überlegt?
4: Ja, jetzt, Pavel habe ich ja nur die Hälfte mitgekriegt, weil ich ja noch in der Warteschleife war äh, und kurz gequatscht habe. Aber... Ähm, ich habe mir bloß gedacht, ähm, man hat na klar, man fühlt sich in der Nation immer zugezogen und so weiter. Aber dadurch, dass ich schon hier in Deutschland einmal umgezogen bin und nach Bayern gezogen bin, bin ich schon halber deutscher Ausländer sozusagen in Deutschland. Also es <lacht> ist dann auch immer sehr speziell, weil die Bayern halt ein bisschen äh, spezieller sind. obwohl Das, das hier hört man öfter. Ist, ja, obwohl, obwohl das hier nicht so schlimm ist, äh, da kriegt man das eher selten mit, mhm. dass dann irgendwas ist. Aber ansonsten müsste man eher sagen, äh, man sollte immer, jetzt bei Adrian, äh, sehen, dass man gut mit seinen Nachbarn klarkommt. Und Deutsche sind halt manchmal ein bisschen komisch, muss man wirklich sagen. Da sind wir ganz, ganz eigenartig. Man <lacht> hat in einer Straße immer einen, der schießt aus der Reihe, äh, gerade bei den Dörfern. Äh, mhm. Und der will nicht mit den anderen. Und wenn man den gerade als Nachbarn hat, äh, dann hat man da klar ein bisschen Pech gehabt. Aber... Ähm, Nee, weil ich muss da musste nämlich gerade eben denken, was meine Oma erzählt hat, als die äh, in Polen, äh, aus Polen vertrieben wurde.
2: Mhm.
4: Ähm, die hatten im Dorf nicht so, wie es typisch war, äh, dass die Polen diskriminiert wurden, sondern die haben alle äh, in Frieden zusammengelebt. Die haben sich äh, gegenseitig geholfen, so wie man das auch macht, eigentlich in einer starken Gemeinschaft. Mhm. Und die wohnen äh, vertrieben, als sie aus der Kirche gekommen sind und hatten sozusagen nur ihre Personalausweise dabei, weil man die äh, dabei haben sollte und ein bisschen Geld dabei und mehr nicht. Und die aus dem Dorf, die Polen, die da bleiben durften, sind dann abends in die Häuser eingebrochen von den Leuten und haben die noch mal äh, Essen organisiert, Kleidung organisiert, wenn sie Pferde hatten oder einen Wagen, nochmal Pferde und Wagen organisiert und dann haben sie das denen sozusagen gegeben und man muss immer noch daran denken, wären die selber erwischt worden von ihren Landsleuten, wäre es für die auch das Ende gewesen, also die wären dann auch eine, ruckzuck an der Wand gestellt worden, also das ist denn, da sieht man aber, wie wichtig es ist, dass man in seiner Gemeinschaft nicht auf Nationalitäten achtet, nicht auf Religion achtet, nicht auf irgendwelche sexuelle Ausprägung und immer dran denken, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle in einem Boot und gerade wenn es eng wird, dann ist man auf manche Menschen angebunden, wo man das nie glaubt. Also, dass sie einen helfen.
0: Super, super, schön. Voll, finde ja, ich auch. Ja, ja.
4: ja da, da, da fallen mir noch zwei Sachen ein dazu. Ja, ich weiß du. nicht, für, für einen kleinen Monolog. Oh nö, äh, nö darum geht es
0: ja. Ich möchte ja hören, ja. was, was äh, andere Leute sich dazu so denken. Ja, Hau raus. weil
4: mein, mein Vater, äh, bei, also bei seiner ehemaligen Arbeitsstelle in Berlin, in Horstweg, da ist ein Stolperstein. Und Mhm. da war eine Frau, die hat äh, Juden versteckt während des Krieges. Mhm. Und die ist dadurch aufgefallen, weil sie der äh, unsägliche Nachbar war. Sie war der gemeine Nachbar, der über alle gemeckert hat. Aber dadurch, dass sie überall gemeckert hat, wollte niemand was mit ihr zu tun haben. Und sie konnte in Ruhe die Menschen verstecken.
0: (lacht) Wow, ja, das ist krass. Wow, ja. Ja,
4: Ja, ja. und in meinem Heimatdorf in Töblitz, äh, da wurden auch auf, äh, bei uns auf dem Dorfplatz, wo man eigentlich auch regelmäßig äh, das Militär bestimmt gesehen hat, beziehungsweise irgendwelche anderen äh, politischen äh, Typen im Zweiten Weltkrieg, äh, wurden auch äh, zwei jüdische Familie, Familien versteckt. Also die haben das auch eiskleid durchgezogen. Also Und da war das auch so, dass die äh, sich abgeschottet haben, indem sie halt die Spießbürger waren.
2: Mhm.
0: Das ist also, super interessant. Also einmal den, den Spieß umdrehen quasi.
4: Ja, ja. man, man muss halt, ähm, ich muss gerade an den Spruch denken, den mein, meine Vermieterin hat, äh, an der Wand hängen. Auch aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man sich was Schönes bauen. Ja. Und das sollte, das ist halt so. Man muss halt immer mal den Vorteil sehen. Und das ist das, was jetzt Pavel auch gesagt hat. Äh, wirklich man man muss äh, wir sind ja eigentlich sollten wir ja eigentlich egoistisch sein weil wir sind ja Kapitalisten und nur an uns denken und man sollte mal wirklich da, äh, auch mal gucken nicht den anderen unbedingt immer angucken sondern wirklich nur an sich denken und und mal gucken äh, ich sage immer dazu ich, äh, äh, wenn ich Unterhaltung haben will dann bin ich egoistisch und gehe zu meinen Freunden und bringe einfach den Gespräch auf die lachen darüber wenn ich das so sage aber ich will ja Unterhaltung haben. Deswegen pflege ich auch meine Freundschaften. Das klingt denn zwar komisch, als wäre ich ein totaler Egoist, was das an einer gewissen Beziehung auch ist, aber Freundschaften gehen immer in zwei Richtungen. Und wenn man Freunde halt hat, dann muss man sie auch pflegen und dann kriegt man immer was zurück. Mhm. Ich ja.
0: finde, du hast wunderschöne Gedanken hier mit reingebracht. Ich möchte dich abschließend, ich sehe nämlich, dass hier noch äh, Frank äh, wartet und das klingt auch sehr spannend, möchte ich dich aber noch etwas fragen. Und zwar, mhm. was ist denn für dich jetzt so das Fazit daraus, wenn du dich selber betrachtest, wenn Leute dich fragen und das kann nerven, aber wenn sie das tun, was bist du?
4: Ich? Ich, ich würde immer mich zu den nächstgrößeren äh, zuordnen. Jetzt, wenn sie mir, mir, mir hier sagen würden, ich wäre ein äh, Saupreis, dann würde ich sagen, naja, ich bin aber immer noch ein Deutscher.
2: Mhm.
4: Oder ich, ich lache darüber und, äh, und lache die aus und sage dann, ja, ja, das sagt der, äh, sa, sagen die Holzköpfe hier.
2: Ach, ja.
4: Ja, naja, na weißt du, man, man, das ist immer, ähm, ich muss immer, immer da ein bisschen bisschen dran denken, wie hier ähm, die, eure Kollegin Jule Lang das gemacht hat, mit diesen komischen profi dätern wo sie einfach gesagt hat, ja, ich habe einen Tripper und hat sie total abgewimmelt damit. <lacht> <lacht> ja, na, so, wenn man so einen übers Maul fährt, die sind sofort, die haben so einen Mundkorb, die, die wachen wahrscheinlich erst in zwei Stunden auf, dass sie äh, so übers Maul gefahren wurden. <lacht>
0: Ach Theo, das war, das war erfrischend, schön war das. Danke für diese tollen Geschichten, das war, ja. das war krass und hat auch nochmal zum Nachdenken angeregt, angeregt, finde ich, weil das wurde ja, ja vorher so bemängelt, ne? diese Eigenheiten, die, die ja. sogenannten Eigenheiten von, von so einigen deutschen Nachbarn, aber ähm, da kann auch sehr viel Schönes hinterstecken und es bedeutet im Zweifel nicht immer das, was man denkt. Ja. Theo, ich danke dir. Wir sprechen jetzt aber mit Frank. Äh, hab einen schönen Abend und schlaf Dank, nachher danke. gut. Ne? Jo. Bis dann. Ciao. Ciao-i. Hallo, Raya. Und hallo.
5: Ja, hallo, Raya. Schönen Wie guten geht's Abend. dir? Ja, gut. Ich bin gerade noch beim Freund in Spreewald. Musste mir aber jetzt eine ruhige Ecke zum Telefonieren suchen.
0: Ach schön. Das heißt, du bist eigentlich jetzt äh, im, im Urlaub zu Besuch und hast Fritz ja, gehört und Wolken, gedacht, boah, ich muss jetzt Wolken Wolken mitreden.
5: Tag. Brückentag und so, ne? Ja, ja genau. Ja, genau. ja was,
0: wie, wie kommt es denn dann, dass du, du hast jetzt äh, Fritz gehört und, und ja. äh, das hat dich dann jetzt gerade so richtig gestochen, oder was?
5: Na, so richtig gestochen, ja, so ein bisschen halt, ne? Also äh, mein Geburtsname väterlicherseits und von ihm auch der Vater ist halt ein polnischer Name.
0: Mhm. du den Sagen?
5: Und soll ich mir mal buchstabieren, weil wenn ich ihn ausspreche, wir <lacht> sprechen garantiert nicht korrekt Polnisch Okay, dann,
0: dann spreche ich ihn für dich aus. Let's go.
5: Okay, also, also ich sag mal, so also wie, wie, wie wir das schon mal zu Hause gesagt haben, mein Vater, Skrypczak oder vielleicht Chipchak. Also S-K-R-Z.
0: S-K-R-Z.
5: Y-P. Y-P. C-Z. C-Z. A-K.
0: Okay, wollen wir uns da mal angucken. Ach,
5: das heißt Guck
0: mal, Skrypczak.
5: Ja, genau. Dann das, ist hört das, sich, so. Aber das hört sich doch süß sagen, an. Wir sagen immer Skripczak und äh, ich habe hier <lacht> auch eine polnische Familie, also eine Etage unter mir wohnt eine Familie, Mann, Ehefrau, auch auch äh, Polen. Weiß ich nicht, ob der eine schon immer in Berlin die andere zugereist oder wie auch immer. Und die hat mir mal gesagt, ja, ich glaube, die hat mir mal gesagt, das heißt eigentlich Chipczak und das heißt übersetzt Geiger, also der Geiger. Ja, richtig. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Warum, warum war ich denn in der Grundschule immer so der, der, der Blödi, ne? also der seinen Namen als letzter schreiben konnte, weil diese Buchstabenkombination <lacht> so, besch- so beschissen war und so? Ne? Und ich hatte in der Grundschule zum Beispiel in Schöneberg äh, östlich der Potsdamer aufgewachsen und da ging das Türkenfestviertel schon so los. Ne? Was für ein Fest? Das Türkenviertel.
0: Ach so, okay.
5: Also, weil das war ja festgeschrieben in Berlin, als die äh, damals nannte man sie ja noch Gastarbeiter, äh, wo die sich ansiedeln durften. Mhm. Und es war halt ab östlich der Potsdamer Richtung Kreuzberg nach Köln und so. Ne? Mhm. Und da hatte ich in der Grundschule schon 50 Prozent türkische Kinder und dann dachte ich so, naja. Also, wenn ich schon so einen komischen Namen habe, die haben ja auch alle einen komischen Namen, ist doch, scheißegal, ist doch alles scheißegal, ne? Neben diesen ganzen Müller, Meier, Schulzes stachen wir hier irgendwie hervor, ne? Ja. Ein
2: Aber irgendwie war es
5: schon ein bisschen komisch, ne? Also, also wir hatten als Kinder, hatten wir da keine Probleme mit, eher so, ne? Also, das waren vielleicht so zwei, drei, die meinten, sich da irgendwie hervortun zu müssen, wollte Schmidt oder Müller, Meier, Schulze heißen, so, also, hm, ja. Da habe ich gesagt, so, naja, irgendwie ein bisschen doof, aber ist halt so. Ne, Weil mein Opa, der kam halt äh, von der Oder-Neiße-Grenze. Also er bezeichnete sich weder als Pole noch als Deutscher. Er war Sorbe. Mhm. Ja, ich, das war etwas Besonderes für ihn. Er meinte eben, nee, er ist nicht Pole, er ist nicht Deutscher, er ist Sorbe. Möchtest du
0: das so. mal einordnen für alle, die mit dem Wort nichts anfangen können? Lausitz,
5: also Lausitz und dann runter nach Sachsen. Also ich sag mal so äh, Spreewald... Da ist da ist auch so die Sorbische Kultur, da tragen die auch die Sorbischen Trachten und dann geht es runter äh, an der Neiße oder Neiße bis nach kurz nach Sachsen rein das, und dann so östlich westlich von den beiden Flüssen so, ne? Das ist so das Gebiet der Sorben.
0: Mhm. Darf ich dich ganz ganz kurz unterbrechen? Ja. Ähm ich möchte auf jeden Fall mehr hören. Ich möchte, möchte hier nur so einen kleinen Aufruf machen, dass den die Ringel. anderen sich natürlich auch noch trauen. Ne? Genau, ähm, Leute, ihr hört jetzt gerade Frank. Wir haben schon mit Adrian und Pavel gesprochen und wir wollen natürlich weitermachen. Wir wollen von euch wissen, beziehungsweise ich, was, was ist bei euch Phase? Wie ist das? Ihr habt ausländische Eltern, ihr habt den sogenannten Migrationshintergrund und musstet irgendwie immer überlegen, was ihr jetzt am Ende eigentlich seid. Ist das eine wichtige Frage? Ist das etwas, womit ihr euch heute noch beschäftigt? Und habt ihr jemals eine Antwort darauf gefunden? Das möchte ich von euch wissen. Und ihr könnt einfach anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und Frank, wir machen jetzt direkt mal weiter. Ja, und? Ähm, ja, und, jetzt, ja, hau raus, ja.
5: Na ja, und äh, wie sagt mein Opa... Äh kommt väterlicherseits, das der kommt ja aus dem Gied Osa oder Neis und bezeichnete sich selbst mal als Sorbe. Ich glaube, der hat sogar noch Wendisch gesprochen. Das ist ja, das ist ja nicht, nicht mal Polnisch. Das ist irgendwie so ein bisschen so äh, was, was hat der gesprochen? Wendisch.
0: Wendisch? Ich bin ganz ehrlich, Wendisch, das kenne ich selber gar nicht.
5: Ja, das ist so die Sprache der, der Sorben. Ah
0: ja.
5: Und, und ähm, das ist nicht so richtig Polnisch. Das ist irgendwie so... Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das vergleichen soll. Das ist so wie tiefstes Bayern äh, nach Hamburg. Ja, also irgendwie so. Ne? irgendwie so ganzen, Also ist zwar auch irgendwie polnisch, aber nicht polnisch so. Ne? Und meine Großmutter, also seine Frau, die kam halt aus, aus der Nähe von Königsberg-Danzig. Das war so eine, so eine Ostpreußin, die, mhm. die halt zurückgewandert ist. 1920 ungefähr muss die zurückgewandert sein, weil man weiß ja wieso geschichtlich und ähm, mütterlicherseits, ähm, das ist das Lustige, dass immer ein Vorfahre, eine Vorfahrerin, in meinem Fall glaube ich so mehr oder weniger, immer in Berlin geboren wurde. Also ich bin der Vierte in der Reihenfolge in der Blutlinie, der in Berlin geboren wurde auf jeden Fall. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und dann ist immer einer von, von außen dazu gekommen. Mhm. Also mein, mein Großvater mütterlicherseits, der stammt Urge, ursprünglich von den Hugenotten ab, also aus Frankreich.
0: Wow, ja, okay.
5: Das ist ganz, das ist ganz witzig und so. Und, und, äh, ja, so
0: aber, aber kann ich dich noch mal kurz festnageln? Ähm, ja. Die Frage, die wir nämlich beantworten wollen. Was ich ähm, fühle? Ja, genau. Also ich meine, du musst ja. darauf ja auch keine konkrete Antwort haben. Das ist ja auch eine gute Antwort. Das haben wir ja von Pavel gelernt. Ähm, ja. Aber wie, wie ist das denn bei dir? Wenn du jetzt beantworten musst, was, was du bist, fühlst du da einen Struggle oder gibt es für dich eine klare Antwort? Wie findest du die Frage überhaupt? Erzähl mal. Also,
5: auf, also aufgrund meines Jahrgangs muss ich jetzt mal so ein bisschen querschießen. Mhm. Dann fühle ich mich immer noch als Westberliner, obwohl ich jetzt in Ostberlin lebe. Ah,
2: ja, gut.
0: Das hört man ja auch öfter, ne? den Kürtras ja, wieder.
5: Ja, aber das, also, das ist natürlich irgendwann mal verschwommen. Ne? Das ist ja klar, ich bin hierher gezogen zum Prenzlauer Berg, war vorher Steglitz-Schöneberger und so. Und äh, auch mal kurz in Kreuzberg gelebt. Und irgendwann bin ich dann halt mal hierher, weil ich gesagt habe, oh Gott, ist doch scheißegal. Weißt du? so äh, Groß-Berlin ist doch scheißegal, wo ich jetzt hier wohne. Ne? Aber ich habe das schon gemerkt, dass ich als nach Ostberlin gezogen bin, also in eine ehemaligen Ostteils, dass ich schon bei Nachbarn schon ein bisschen beäugt wurde. so, eh, Da kommt ja so ein Westberliner mhm. Und auch unter Arbeitskollegen. Ich habe dann, weil ich in einer, im öffentlichen Dienst arbeite und ich hier dann in der Dienststelle im Breslauer Berg angefangen habe, dann haben die auch gefragt, ja, wo kommst du denn her und so? Und dann dachte ich schon, oh nee, bitte jetzt nicht schon wieder. Mhm. Und da habe ich gesagt, Du, ich wohne hier am S-Bahnhof Schönhauser. Und die so, ach ja, alles klar, scheint ein Ostberliner zu sein. Und ich dachte, so, haha. Achso,
0: und da, da ist dir das dann wieder wichtig, ne?
5: Dass das mir das dann, ja. mir das bewusst geworden, dass es auch viele, viele Jahre äh, nach dem Zusammenschluss doch offensichtlich für viele Leute doch noch so ganz wichtig war, dass auch so eine innerdeutsche Identität ganz wichtig für viele Leute ist. Ja, das ist Also nicht, nicht mal diese... diese Interkulturelle zum, zum Deutschland-Ausland, sondern dass da plötzlich auch dieses Innerdeutsche irgendwie so eine Frage gespielt mhm. hat. Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Findest du nicht also, auch,
0: dass das so ein bisschen das ganze Problem oder auch das ganze Thema aufzeigt? Also es hat gar, am Ende gar nicht mehr so viel mit anderen Länder, Ländern zu nee. tun, sondern man, man sucht sich gerne einfach Konstrukte, an denen man sich <lacht> festhält? Ja.
5: Ja, also ich, ich weiß es noch, also mein Großvater ist damals von Westberlin nach der Pensionierung in die Oberpfalz gezogen, an die tschechische Grenze mhm. und die Oberpfalz ist ja nicht Bayern und nicht Franken und keine Ahnung, Oberpfalz ist noch was ganz Besonderes, die sprechen da auch wieder ganz besonderen Dialekt und erstmal verstehst du die überhaupt nicht, mhm. also Und da habe ich auch als Kind lernt, man ja ein bisschen schneller. Und da habe ich mich da sehr schnell zurechtgefunden und dachte so, ja, hm, aber... Ich höre das auch ganz oft immer noch so, wenn jetzt irgendwie ein Norddeutscher sagt, ja, so mit tiefstes Bayern kann ich nichts anfangen. Und dann denke ich immer so, ah, ja.
0: Und Frank, kannst, kannst du mir jetzt noch eine Sache verraten? Ja. Ähm, ich meine, ich sehe jetzt so deine Antwort darin. Finde ich auch sehr spannend, weil jetzt haben wir schon wieder so einen neuen Blickwinkel Nee, drauf. also
5: übergeordnet sehe ich mich natürlich mittlerweile auch als Europäer oder Weltbürger. ja. ja. Also ich sehe mich jetzt nicht mehr so eng bei den ganzen vielen Zugereisten, die irgendwo herkommen nach Berlin ist Berlin schon immer Melting Pot gewesen, hm. ist es noch und wird es auch immer bleiben.
0: So schön, voll gut. Ja. Und ich wollte dich jetzt aber auch noch fragen, ja. hast, du, hast du denn auch so international Freunde und mal ein bisschen ja. was von, von deren Struggle mitbekommen?
5: Äh, ja, ich habe äh, zwei Freunde in Prag, mhm. äh, die aber lustigerweise, weil sie äh, kulturell interessiert sind in der Opernlandschaft, nicht nur italienischsprachige, auch deutschsprachige Opa, die sprechen perfekt Deutsch. Mhm. Ja, also das ist kein Problem. Dann habe ich einen italienischen Freund, der ist. Äh, Aber hast, der hast, du, hast, du
0: da, hast du da mal äh, Geschichten gehört? Haben die dir mal irgendwelche Erfahrungen wiedergespiegelt oder so? Also hast du da schon mal was mitgekriegt von so naja, Materie, der, der, die der ich jetzt der, zum Beispiel mit, mit der, der auch der ist bin?
5: Der italienische, der kommt aus äh, äh, Merano, äh, also aus Meran. Südtirol, ne? es ist ja schon Italien, war ja früher mal nicht Italien und, und der hatte halt auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Der spricht halt perfekt Italienisch, perfekt Deutsch ja. und äh, natürlich auch noch andere Fremdsprachen, äh, so wie Englisch und Französisch und so, aber er wird da bei sich auch irgendwie immer so ein bisschen, also wenn er mehr so nach Italien runterreist, also das richtige Italien, sage ich mal, ja. ne? dann wird er da nicht so anerkannt und wenn er mehr so nach Tirol Innsbruck fährt, dann ist er auch nicht so der ganz richtige Österreicher. Sagen die dem das
0: dann auch so rotzgleich ins Gesicht? Ja, ja. Ja, ja. das hat er dir auch erzählt. Hm.
5: Weil er, weil er weil er also er hat einen italienischen Namen, das ist dann ein bisschen leichter, äh, wenn er zum Beispiel nach Florenz fährt und so, ne? Aber wenn er dann nach Innsbruck fährt, weil er da irgendwie geschäftlich zu tun hat, äh, wird er auch ein bisschen komisch angeguckt. Und dann hat er aber einen deutschen Vornamen, Heinrich. Und, mhm. und, und dann ist das immer total durcheinander. Ne? Ja, also,
2: aber ist geil, finde ich cool.
5: Aber der hat genau so die Schwierigkeiten. Ne?
2: Mhm.
5: Ja, also da merke ich das auch. Oder ich habe auch äh, äh, Freunde in Amerika und so. In Chicago, das eine Freundespaar, in Chicago sind nach Chicago sind früher viele, viele Deutsche ausgewandert. Mhm. Die haben beide einen deutschen Nachnamen ja. und sind da eigentlich total anerkannt, weil die Community in Chicago, die ist halt so. Da gibt es halt viele Italiener und viele Deutsche, ursprüngliche. Mhm. Aber wenn die in irgendwelche anderen Bundesstaaten fahren, also der eine, geschäftlich, wo hat denn der zu tun?
0: Ist auch nicht schlimm, ja, woanders halt.
5: Irgendwo im, mittleren West, <lacht> irgendwo im mittleren Westen oder Texas, also irgendwie so in der Pampa. Ne? Yeah. Und dann haben die da auch echt Schwierigkeiten ne, mm. aufgrund ihres Namens. Ja, das ist, wo ich dann noch mal ja. denke, so hä? Ja, die die leben da schon da seit die die Vorfahren leben da schon seit 1800, schieß mich tot. Ja, die sind da schon mit der Bounty da eingewandert oder keine Ahnung, ne? Und dann gibt's da immer noch so diese Schwierigkeiten nur wegen dem scheiß Namen, ja? Also
0: ja, und da, da sieht man das auch nochmal, ne? Das ist ja. jetzt kein, kein Deutschlandproblem oder so. Das ja, man also, hier als, empfindet vielleicht, wenn man eben den sogenannten Migrationshintergrund ja, als kind, als, hat. Das als, ist als etwas, kind was dann, jeden begleitet, ne? Ja. Der, egal als welches kind Land.
5: natürlich Als Kind natürlich auch so, äh, gibt ja auch so gibt ja so ein paar Schauspieler und so, und weiß nicht wie viel an der Hand man da abzählen kann. Die sind halt afroamerikanisch, afroherkunft. Und sind aber auch schon in zweiter, dritter Generation in Bayern mhm. und sprechen Deutsch oder oder sprechen sogar bayerisch und werden von den eigentlichen Bayern, also von den deutschen Bayern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichelchen, mhm. werden die da komisch angeguckt und natürlich erschreckt man sich. Da ja, habe ich mich als Kind natürlich auch erschrocken, als ich mit meinem Opa mal in München war und dann war da irgendwo in einer, in einer, in einer Kneipe, in einer Gastwirtschaft, bezieht uns ein, ja, mit entsprechender Hautfarbe, Herkunft und so, spricht auch ein noch schwarzer perfekt Mann. Be- Wie bitte?
0: Ein schwarzer Mann.
5: Ja. Ja. So halt, ne? Und spricht aber perfekt Deutsch und äh, kann auch bayerisch sprechen. Und als Kind denkst du auch mal so Upsi, Und und ich bin aber in Berlin aufgewachsen und habe die ganzen äh, Amis um mich rum gehabt und die GIs, da waren ja ganz viele Schwarze dabei, also ganz viele Afroamerikanische, mit denen ich in die Disco gegangen bin und hier und da und tralala und so.
0: Hm.
5: War mir doch scheißegal.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, ich glaube Aminata Belli hat das mal erzählt. dass sie ja? das da ganz ähnlich hatte, genau. Also dass ähm, das es häufig so ist, ne, wenn man dann in so ähm, Orten aufwächst, die dann so anders deutsch geprägt sind, ne? wo man ja, zum Beispiel so einen Multikulti sehr starken Dialekt, Dialekt halt redet. Nee, so ja. wo man wirklich Dialekt so. redet. Ja, ja, Und die ja, können genau. das dann auch, dass das ja. dann trotzdem nicht Zeugnis <lacht> genug ist. Ne?
5: Ja, ja, das, ja, ist ja das ist schon krass. Schon komisch, Frank, genau. ich gebe noch
0: mal ganz kurz die Nummer durch, ja. damit sich noch wer Neues melden Und kann. Auch wenn ich gerne weiter wir. mit dir rede. Leute, wir sprechen hier über kulturelle Identifizierung, ähm, nationale Identifizierung, was auch immer, wie ist das bei euch? Ähm, Habt ihr euch öfter diese Frage gestellt, was bin ich eigentlich? Und wenn ja, habt ihr eine Antwort darauf gefunden? Es müssen jetzt nicht nur Leute sein, die ausländische Eltern haben. Es können auch Deutsche sein, die vielleicht Freunde haben, deren Eltern woanders herkommen. Oder einfach irgendwelche Ereignisse, die ihr beobachtet habt. Oder auch eure Meinung zu diesem Struggle. Oder wie auch hier jetzt einfach mal ein bisschen Anteilnahme. Sagt Bescheid, wenn ihr was Schönes wisst, ähm, ruft gerne mal durch. Und äh, Frank, Ja. erzähl mal, ähm, jetzt hast du von, von ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen. Ja. Ne? Ähm, ja. Haben deine Eltern denn auch manchmal mit dir über dieses Thema geredet?
5: Also meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen, aber ich weiß von meinem Vater, so die letzten Jahre, als wir dann irgendwann wieder zusammengekommen sind, als ich mich entscheiden durfte, dass ich mit ihm Kontakt haben darf, dass der auch äh, als durch dadurch, dass er Taxifahrer war, auch viele andere Menschen kennengelernt hat und so. Ne? Mhm. Und äh, bei meiner Mutter und meinem letzten Stiefvater, die haben beide in der Autovermietung gearbeitet, da war zum Beispiel einer beschäftigt, der kam von den Fidschi-Inseln. Mhm. Und der war dann ganz oft bei uns abends zu Besuch. Und ja. hat mit uns gegessen und so. ne Also es war auch interessant. Mhm. Also also wir hatten auch schon immer irgendwie so, ja, Menschen. Oder da, da waren noch in der Autovermietung, waren damals auch zu Westberliner Zeiten, sind öfter mal polnische äh, Männer rübergekommen und haben mal so ein halbes Jahr quasi auf Touristenvisum in Berlin, Westberlin gearbeitet und sind mit dem Geld halt wieder zurück nach Polen und so. ne mhm. Und die waren dann auch immer mal bei uns zum Essen.
0: Also... Also ich sehe schon, da, du, hast da, du hast da... Da gab es ne, keine schon.
5: Schwierigkeiten. Voll schön. Die ein, ja, die einzelnen Schwierigkeiten, die es vielleicht komischerweise gab, obwohl ich ja fünfzig Prozent türkische Mitschüler hatte, ja. äh, äh, gab es bei mir im Wohnhaus. Ich habe damals Bülöck-Georgstraße gewohnt mhm. und da war das Vorderhaus, war voll deutsch. Der erste Hinterhof war halbe-halbe deutsch-türkisch und ab dem zweiten Hinterhof und der dritte Hof wohnten nur noch türkische Gastarbeiter. Okay. Und die sind im Sommer natürlich sind die Kinder auch nach draußen auf die Straße spielen gekommen und da sind dann aber immer die Mütter mitgekommen, die haben ihre Kinder immer beaufsichtigt und irgendwie wollten die Mütter immer nicht, dass, 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 dass ihre Jungs, meistens waren es nur die Jungs, die dann mitgekommen sind, komischerweise. Kulturell bedingt, keine Ahnung. na Jedenfalls äh, haben die nicht gewollt, dass wir äh, vier, fünf deutschen Jungs mit ihren türkischen Kindern spielen.
0: Ja, das ist schade.
5: Fand mhm. ich doof. Mhm. Weil das, das war gerade so die Zeit, weißt du, wenn du so sechs Jahre alt bist und kriegst dann so so eine Mitschüler mit mit einer anderen Sprache. Da wäre es doch toll, wenn man denn untereinander beim Spielen die andere Sprache lernt.
0: Ja, voll, total. ja
5: Und ich kann, ich kann kein Wort Türkisch. Also das ist voll bescheuert. ja <lacht> Ich bin da aufgewachsen, sechs Jahre Grundschule mit türkischen heftig. Kindern. Ja. Und ich habe nie die türkische Sprache gelernt. Das ist auch voll bescheuert. <lacht> ja Warum haben das meine Eltern nicht zugelassen? Warum haben die es nicht zugelassen? Weil sie die erste Einwandergeneration waren. Waren sie vielleicht so ein bisschen kritisch oder so? Keine Ahnung. Ja, und äh, ja, schade. Habe ich was verpasst, muss ich ehrlich sagen. Habe ich was verpasst.
0: Ey, es ist nie zu so spät, ne?
5: Ja.
0: Ach komm, wie ja. alt bist du? Ähm,
5: kannst du dich nachher bitte bei Martin erkundigen?
0: Ich glaube, äh, bist du 59 oder lese ich das hier falsch? Ja. Ja. <lacht> Ach komm, mein Gott, das geht doch. Ich, ich habe wirklich Nein, Leute nachher. bei mir, die, die tanzen bei mir. Ja. Ähm, mit in der, in der Gruppe und die sind, die sind auch 60. Also und ja. fangen jetzt erst damit an. Das ja. ist vollkommen Latte. Es gibt Leute, die fangen mit 60 an zu studieren. Ja. Das kriegst du bestimmt noch hin. Meine Bock ja. Ich
5: lache, ich bin, bin, die, bin die erste äh, deutsche Schulgeneration, 70 eingeschult, wo die ersten äh, Einwandererkinder aus der Türkei dazugekommen sind. Wir sind so die Ersten gewesen, ja.
0: Frank, ich fand es ja. wirklich schön, was du mir hier alles erzählt hast. Echt. Ja. Du hast mir äh, durchgehend hier ein Grinsen Gesicht gezaubert. <lacht> Gerne. Du, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du hast gesagt, du bist bei einem, bei einem Kumpel. Ja. Ne, Dann liebe, jetzt liebe Grüße.
5: Ich, jetzt muss ich auch mal wieder ins andere Zimmer. Ich glaube, der trampelt schon.
0: <lacht> ja, mach mal. Viele, viele Grüße von, von mir und ähm, passt auf euch auf und habt noch einen schönen Abend.
5: Ja Und dir auch einen schönen Feiertag. Ne.
0: Allerbesten Dank. Mach's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ja, jetzt haben wir drei drei unterschiedliche Meinungen und Einflüsse hier mitbekommen. Fand ich ganz spannend. Frank, finde ich, hat das gerade auch ganz, ganz süß abgerundet, irgendwie mit, mit nochmal Bezugnahme auf die anderen Dinge, die wir davor gehört haben. Und ich fände es ganz cool, bin ich ganz ehrlich, ich fände es schön, wenn auch meine Frau anruft. Ne? Wir haben jetzt so eine Quote drin, ähm ich möchte hiermit auch an alle an alle Girls appellieren, äh, egal was für ein Background, äh, egal ob in Deutschland geboren, aufgewachsen und deutsche Eltern, das ist vollkommen Wurst, es geht mir nicht um Trennung hier. Jeder kann sich dazu melden, jeder kann von irgendwas berichten, was er mal mitbekommen hat oder sie. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf, mit euch darüber zu sprechen und gebe hier nochmal so eine kleine Einleitung, worum es eigentlich geht. Erstmal unter 0331 70 97 110 könnt ihr mitquatschen. Wenn es um das Thema geht, kulturelle Identifizierung. Der Background, wie wichtig ist der dafür, als, als was ich mich eigentlich sehe? Diese Identifikation, geht das. warum geht das so häufig um, um Heimat? Warum spielen solche Worte dabei so eine große Rolle? Wie ist das bei euch? Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Oder habt ihr früh... Wie zum Beispiel Pavel gelernt, dass das Land, wo man herkommt oder die Eltern gar nicht entscheidend dazu beiträgt, was für ein Mensch man eigentlich ist. Ja, lasst es mich wissen. 0331 70 97 110 machen wir ein schönes sofa Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es geht um das Gefühl, wo gehöre ich hin und was bin ich eigentlich? Ja, ähm. Ich kann kann jetzt nochmal so ein bisschen einordnen. Ich habe natürlich, ich habe ja gesagt, ich bin nerdy unterwegs, mir ein paar mehr Studien angeguckt. Und in einer einer kam heraus vor einigen Jahren, dass wenn man Diskriminierung erfahren hat und einem andere sagen, du bist XY, dann glauben wir diesen Menschen das ganz oft. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, es, es stellt sich vielleicht so ein Trotzgefühl ein oder man sagt dann, okay, diese Person ist, Deutsch und beleidigt mich, na dann kann ich ja nicht Deutsch sein. Aber es ist auch einfach so, wir nehmen sehr vieles sehr ernst, was andere Menschen zu uns sagen und das nehmen wir mit in unser Tagesgefühl und das nehmen wir mit in alle Erinnerungen später. Das prägt es einfach ganz doll und auch darum soll es gehen. Habt ihr ihr mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Ist mal irgendwas passiert, wo ihr merkt, boah, das hat sich auf jeden Fall fett manifestiert? Ich kenne das auf jeden Fall auch. Es gab auch viele solche blöden Geschichten. Aber ich will auch zwischendurch mal was Schönes sagen. Und zwar fällt mir nämlich gerade zum Beispiel so eine kleine Story ein, die für mich ganz viel mit dem Begriff Heimat zu tun hat. Denn dieses dieses Stichwort war jetzt zum Beispiel bei dem Pavel so ein bisschen negativ ausgelegt. Aber ich sage ganz ehrlich, Heimat ist für mich was super Schönes. Ich könnte niemals sagen, meine Heimat ist nur A oder B. Gar nicht, aber das hatte ich schon immer. Ich bin bei meinen Eltern ausgezogen, dann bin ich nach Mainz gegangen und dann bin ich nach Berlin gegangen. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, so und das ist jetzt auch ein Stück Heimat für mich. Aber dadurch, dass es dann so viele unterschiedliche Punkte gibt, das ist dann nicht nur in Deutschland, das ist nicht nur in der Heimatstadt, wo ich her bin, weiß man dann nie genau, ach Kacke, und was bin ich jetzt am Ende? Und das war die Sache. Aber wenn ich jetzt auf den Punkt gucke, wo ich heute bin, dann würde ich sagen, würde ich sagen, dass all diese Punkte mich ausmachen. Und dass das zusammen meine Persönlichkeit macht, das sind meine Erfahrungen, das sind meine Hobbys, das ist mein Charakter und es ist halt das, wo ich mich wohlfühle, welche schönen Erfahrungen ich gemacht habe, das macht mich aus. Und wenn es dann palästinensisch geprägt ist, polnisch geprägt ist oder deutsch geprägt ist, umso schöner, dann ist da einfach noch mehr Farbe drin. Ich will So eine, so eine kleine Sache, die mir eingefallen ist, ist zum Beispiel ähm, sowas, was ich ganz doll damit verbinde, ähm, arabisch zu sein. Oder an der Stelle palästinensisch ist halt so dieses Strandgefühl, was man hat, dass man, ich habe das mit meinem Vater öfter gemacht, dass wir in Palästina waren und wir sind am Strand entlang gelaufen, am Wasser und haben diesen Spaziergang gemacht und dieser Geruch dabei und diese schönen Unterhaltungen, die die man dabei hat. Und dann geht man in so einen Süßspeisenladen und dann isst man Knäfe und man trinkt so einen Zitronensaft. Das hat für mich dann immer so ganz viel Präsenz eingenommen, solcher Abende, da habe ich gedacht, boah, hier fühle ich so dieses diesen Arab-Lifestyle ganz, ganz doll. Und dann denke ich mir, boah, sowas habe ich, das habe ich in Deutschland gar nicht, aber das heißt ja nichts. Das heißt einfach nur, das ist auch ein Teil von mir, ein sehr wichtiger, ein sehr großer, was mich sehr glücklich macht. Und da habe ich dann etwas an mir, was ich was ich sehr schätze am am Arabisch sein. Eben, dass man dann in diesen Ländern, wenn sie denn am Wasser liegen, dass dass es da ganz normal ist, nachts um zwei Uhr noch rumzulaufen, sich was richtig Süßes reinzuhauen, nicht an Kalorien zu denken, sondern ewig zu zu spazieren, einen Tee zu trinken und seine Zeit zu genießen. Das ist ja auch so ein bisschen das. Das hört man dann öfter, dass dass der Lebensstil hier einfach sehr geregelt ist. Und das verbinden Menschen ja auch oft mit Ausland. Man, Man ist lange draußen, Draußen sitzen immer irgendwelche Leute vor den Häusern und quatschen und das stimmt für mich auch. Da denke ich auch so, okay, da bin ich dann eher arabisch geprägt. Und das finde ich das finde ich spannend und es ist doch super schön, wenn wir das alles mit reinnehmen können. Nicht jeder empfindet das so, es kann ganz unterschiedlich sein. Und wenn das bei euch auch so ist, dann könnt ihr euch melden. Egal, welche Erfahrung ihr gemacht habt, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort, wenn es um dieses Thema geht. Es geht um Eindrücke, es geht um Meinungen und es geht um Erfahrungen. So und damit wir jetzt mal ein bisschen Luft kriegen, habe ich äh, mir überlegt, hören wir einen Song, wozu wir alle nicht mehr sitzen können. Wir waren ja jetzt schön in der Sofarunde, jetzt stehen wir einmal auf, tanzen uns ein bisschen fertig, damit wir gleich wieder einen frischen Kopf für noch mehr Eindrücke haben. Merkt euch die Nummer 0331 70 97 110. Wir hören jetzt Dizzy Rascal mit Kevin Harris. Dance with me. Dance with me. So ein geiler Song, sorry. Ich dachte mir, ist egal. Egal, was für, was für eine chillige Laune wir gerade haben. Ich, ich brauchte da jetzt einen Banger. So, 0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn ihr Bock habt, mit mir im Blue Moon zu quatschen. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke auch öfter daran und vor allem nicht nur insofern, dass es mich berührt, sondern dass mir einfach viele andere Menschen auch erzählen, was bei denen so passiert ist. Und wenn das bei euch auch so ist, ihr habt einen Kumpel, ihr habt eine Freundin, irgendwen, der euch erzählt, ey, bei mir im Leben, ich habe einen Migrationshintergrund, ist jetzt das und das passiert, weil ich diesen Migrationshintergrund habe. Und diese Story ist, ist euch irgendwie hängen geblieben. Dann erzählt die gerne, weil das sorgt dafür, dass wir... Das einfach nicht vergessen und mit unserem, mit diesem Identifikationsgefühl ganz, ganz doll verbinden, dass wir das Gefühl haben, ich bin, gut, dann passe ich hier nicht rein, wenn es eine schlechte Erfahrung gibt. Lasst es mich wissen, es dürfen auch wunderschöne Geschichten sein. Es geht um die Frage, wo gehöre ich hin? Was bin ich denn jetzt bei mir zum Beispiel? Bin ich Araber, bin ich Polen, bin ich Deutsche? Findet ihr diese Frage wichtig? Wie ist eure Einstellung zu, zu diesem Sachverhalt? So. Ich habe jetzt äh, noch mal überlegt, was kann ich denn noch Schönes dazu erzählen? Ich glaube, es gibt eine coole, ähm, nicht coole, aber eine sehr bekannte Einstiegsfrage, die euch vielleicht helfen könnte, weil vielleicht wurdet ihr das ja auch schon mal gefragt. Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt ähm, mittlerweile mehr darüber, was sehr, sehr wichtig ist. Deswegen habt ihr es vielleicht auch schon mal mitgekriegt. Und zwar diese Debatte darüber, dass Leute einen einfach ganz frech so ins Gesicht fragen, mitten im Gespräch oder vielleicht auch im ersten Satz, Woher kommst du eigentlich? Und denkt so, hä, ja, Berlin. Uns <lacht> ist doch hier gerade getroffen. Und äh, dann kommt so dieses Bohren. ne? Ja, aber woher kommst du wirklich? Und jeder, der diese Frage gestellt bekommen hat, äh, kennt es. Vielleicht hat man keinen Bock darüber zu reden. Ja, Mama kommt daher, Baba daher. Und dann sagt man sowas wie, oh, ich komme aus NRW. Und woher genau? Und so weiter. Ne? Also vielleicht ist euch das bekannt, dass man da vielleicht auch gar keinen Bock hat, das zu teilen. Weil genau in dieser Sekunde denkt man sich dann, okay, es das heißt, ich bin anders, bei mir muss man bohren. Es gibt eine richtige Antwort, die ich gerade nicht geben will und das ist A, Land meiner Eltern, B, Land meiner Eltern. Aber diese Person will gerade nicht hören, ich bin aus Berlin, ich bin aus NRW oder sonst was. Und diese Frage ist richtig ätzend und nervig und ich finde es voll schön, dass wir mehr über die reden, weil sie einfach scheiße doll nerven kann. So, Ich habe hier gerade jemanden drin, und zwar Martin. Und seine Eltern kommen aus den Masuren. Martin, ich bin gespannt, was du erzählst. Hallo. Hi. So, Martin, Äh, was was hast du denn Spannendes für uns?
6: ähm, Ziemlich, also ein bisschen was zum Reinschmeißen halt. Mich wundert halt, dass heute noch keiner aus dem Spreewald angerufen hat.
0: Es hat gerade jemand angerufen, der da äh, gechillt hat.
6: (lacht) Nein, äh, von den Sorben.
0: Okay, ja, erzähl mal warum. Was ist da so dein ähm, Gedanke?
6: Nein, nicht der Gedanke. Der Hintergrund ist, also ich komme halt aus einer masurischen Familie, wo meine Eltern sich haben in Westdeutschland kennengelernt. Witzigerweise kommen beide Familien aus den Masuren. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt für dich mit dem polnischen Hintergrund, äh, ich weiß nicht, verstehst du ihn oder verstehst du ihn nicht?
0: Wa- was verstehe ich? Polnisch?
6: Mit den Masuren, mit dem polnischen Hintergrund.
0: Äh, Masuren, ja, ich weiß, was die Masuren sind, du kannst es aber sehr gerne für unsere Hörer erklären. Äh, die,
6: also, das, also ich erkläre es halt nochmal, also es ist im Endeffekt sind die Masuren halt eine eigene Volksgruppe, die im deutschen, also die waren halt schon immer da.
0: Ich dachte, du meinst die Masuren, Masure, das ist diese Seeplatte.
6: Nein, es gibt eine Volksgruppe-Masuren. Das
0: meinst du, ach spannend, Richtig. na dann hau mal raus.
6: Also, deswegen. Und nebenan, neben den Masuren, gab es auch die Kaschuben. Und einer der berühmtesten Vertreter von den Kaschuben, was halt äh, wie so offen gesagt wird in Deutschland, ist Günter Graf gewesen.
0: Hm, meine meine Oma auch.
6: Deswegen. Und äh, das ist halt so eine Sache, äh, deswegen hätte ich heute gedacht, das müssen wir mal jemand von den Sorben zumindest anruft aus dem Spreewald. Äh, weil die Sorben machen ja immerhin Sprachförderung, Kulturförderung, alles in der DDR halt bekommen. Das, das
0: war der Frank aber auch tatsächlich. Also das hatte der richtig, vielleicht, richtig. hast es nicht gehört.
6: Okay. Ja, ähm, nur der Hintergrund ist halt der, dass halt ähm, bis auf die Sorben die anderen indigenen Randgruppen, die wir halt haben im ehemaligen äh, deutschen Reichsgebiet oder in Deutschland, gemacht worden sind. Also es ist ziemlich schwer halt, Masurisch oder kaschubisch zu lernen, weil man halt im Endeffekt fast niemand mehr aktiv sprechen hat und es auch keine Förderung mehr gibt. Ja, ist wie Plattdeutsch, ne? Mhm. Nee, ja, die Friesen sind auch nochmal eine Gruppe, die von der UN tatsächlich auch als indigene Randgruppe betrachtet werden. Mhm. Und das ist halt ein Problem, was wir halt haben, weil wir einen totalen Kulturverlust haben. Ja, voll,
0: finde ich auch. Bei der Sache. Und
6: ich habe das so, es gibt halt so ein paar Sachen, ich habe das halt drüber kennengelernt, dass ich halt, meine Eltern waren halt Westdeutschland, da gab es keine tolle Kinderbetreuung wie in der DDR, die war ja unter Honecker besser. Mhm. Und äh, ich bin bei meinen Großeltern dann halt in der Woche quasi aufgewachsen und habe dadurch gemerkt, dass die sich halt sprachlich nochmal anders unterhalten haben. Also okay. nicht Deutsch. Ja. Also das, äh, Hast du da was von verstanden? Nein, also es ist, ähm, ich habe es mir mittlerweile mit anderen slawischen Sprachen zusammen versucht zu lernen, es ist ziemlich hart. Ach, weil du das, hast versucht es zu
0: lernen, das finde ich aber süß, das ist cool. Nee,
6: das, also das hinter, der Hintergrund ist, ich habe halt ähm, ich hab bei meiner Urgroßtante das dann halt mal gelernt, habe mir es dann nochmal mit äh, Russisch in der Schule kurz angefangen, aber es ist ein ziemlich harter Bruch, bin dann nochmal Jahre später aus privaten Gründen ins Jugoslawische rein und es ist einfach. Äh, sag ich mal so, Fettnäpfchen-Alarm. Es gibt also so die berühmten bösen k wort im Slawischen, die man nicht verwenden sollte. Mhm. Und da gibt es ja so große Differenzen zwischen den Nord- und den Südslawen in der Bedeutung. Das ist mal ein einfaches Beispiel ähm, beim äh, Jelona Gora. Und das heißt im Slawischen grüner Berg. Auf dem Polnischen ist es ja grüner Hügel. Ja, also Jelona Gura. Mhm. Ja, und im äh, Jugoslawischen heißt das grüner Baum.
0: Ah, okay, spannend. Okay. Also
6: das ist, äh, wie gesagt, halt so, da gibt es halt so die Unterschiede. Und was zum Beispiel halt auch ein großer Unterschied dazu ist, ist, ähm, dass für Westdeutschland meine Großeltern, die ganzen Frauen, auch recht emanzipiert sind. Das muss man ja aus Polen eigentlich eher nicht, kennen, katholische Kirche, weil wir formal alle nur ähm, evangelisch waren, wegen dieser preußischen Besatzung damals. Aber mhm. eigentlich Heiden. Heiden? Also. Also im Heidenbereich halt angesiedelt. Man ist halt in die Tische gegangen, das macht man halt so, aber hatte den ganzen anderen Kram. Und die Frauen waren halt ähm, bei uns in den Familien schon, ab den 50er, 60er Jahren, komplett gleichberechtigt gewesen. Und auch davor. Also Mhm. das ist halt ein großer Unterschied gewesen. Und äh, das war für mich immer so ein Ding in der Grundschule so zu merken, äh, meine Oma hatte ein Friseurgeschäft äh, wie die musste irgendwie ihren Mann fragen, ob die arbeiten darf. Nee, das war anders. Der war Fahrkartenknipser bei der Bahn oder so. Mhm. Oder meine andere Oma, die hatte halt, ähm, obwohl die nur Haushaltsmanagerin war, also die war halt Hausbau, mein Opa hat auf dem Bau gearbeitet, hat das Geld bekommen, angelegt bei der Bank. Die hatte auch mit der Hochzeit äh, für den Westen, hat mein Opa drauf gestanden, dass die ein eigenes Konto hat, weil die selbstständig mhm.
2: Ja, also das gut. ist,
6: ja, nur das ist ein kulturell ein großer Unterschied. Das hatte man ja in Westdeutschland erst ab den 70ern erstritten.
0: Ich habe den letzten Satz gar nicht verstanden. Das
6: Kann's hatte man in Westdeutschland erst ab den 70er Jahren erstritten, ja. dass die Frauen halt auch in der Ehe eine gleichberechtigte Stellung haben.
0: Und das ist wieder spannend, weil hier sehen wir das nochmal. Wir haben ja auch darüber gesprochen, gerade, dass das auch innerhalb von Deutschland alles ganz unterschiedlich sein kann. Richtig. Ne? Ähm, Richtig. Äh, Martin, der? ich bitte dich ganz kurz darum zu warten. Wäre das okay für dich? Wir müssen jetzt nämlich ja. die News durchschalten. Danach können wir sehr gerne weitersprechen, wenn du in der Leitung bleibst. Mhm. Ist das okay? Ja, ist okay. Na, dann bis gleich. It's Fritz it's Fritz. Blue, blue. Blue Halli, hallo, Raja Petke hier für euch. Ich freue mich ganz doll, mit euch zu quatschen. Mir macht's sau Spaß. Ein bisschen haben wir noch, so eine halbe Stunde ungefähr. Ihr könnt sehr gerne anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder auch über die Fritz-App könnt ihr mitmachen. Studio-Message-Funktion. Einfach mal gucken, was ihr da Schönes reinschreiben könntet. Aber ey, anrufen ist immer besser. Da haben wir ein bisschen mehr Ping-Pong, bisschen mehr, was wir äh, auseinander... Ach, auseinander so rausbekommen können. So. Ja, wir haben jetzt schon mit drei unterschiedlichen Leuten gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Vier sogar. Martin wartet nämlich gerade. Ich möchte euch aber jetzt mal ein bisschen abholen, bevor es hier weitergeht und euch erklären, worum es überhaupt geht. Ja, wir sprechen über die sogenannte kulturelle Identität. Es geht vor allem um Menschen, und da gehöre ich auch zu, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Eltern, die woanders herkommen. Ja, es ist eigentlich eine wunderschöne Sache, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ab und zu, das kann schon im Kindesalter anfangen, ist das auch ein bisschen verwirrend. Was bin ich und als was fühle ich mich? Vor allem fragen einen das ja auch gerne mal andere Leute, das kann super ätzend sein und es bringt einen dazu nachzudenken, aber auch von man, von einem selber ist man dann manchmal so ein bisschen dazu gedrückt, ja, viel darüber nachzudenken. Ich habe hier Martin in der Leitung. Wir haben uns gerade schon unterhalten. Und ähm, seine Eltern waren Masuren. Der hat uns ja jetzt ein bisschen Geschichtshintergründe geliefert, die wir vielleicht gar nicht kannten und hat mit Sicherheit auch noch ein bisschen anderen Stuff zu erzählen. Leute, ruft aber nach Martin auch super, super gerne an. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich freue mich voll auf euch. Und ey, auch gerne die Girls da draußen. Ne? Ich habe hier jetzt schon mit vier Typis geredet. Absoluter Traum. Es war wunderschön. Aber ich würde gerne auch jetzt mal eine Frauenstimme hören. Also ruft gerne an. Ihr könnt auch einfach in Deutschland aufgewachsen sein und deutsche Eltern haben. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem irgendwelche Stories mitbekommen von anderen Leuten, wo ihr denkt so, oh, krass, da habe ich Diskriminierung mitbekommen. Und das hat bestimmt was mit dieser Person und ihrer Wahrnehmung von sich selber gemacht. So, Martin ich hole dich mal zurück. Hallo. Hallo. Aha. erzähl mal, wo, wo, wo wolltest du noch drüber sprechen? Du hast also, jetzt gerade nochmal den, den, äh, ja, so meinen Fokus hier gehört. Meinst du, da hast du auch noch irgendwas Spannendes zu berichten? Ja,
6: also ich habe also hab ein bisschen was zum, zum aktuellen Bereich und vielleicht noch mal ein bisschen auch mal zum geschichtlichen Hinrück. Also das Interessante ist bei den Masuren. Also Opa, der es halt noch aktiv in der Kindheit so hatte, in der Jugend, da wurde nämlich Masurisch im Dorf gesprochen und sobald die irgendwie mit einer Behörde was zu tun hatten, ähm, gab es nämlich Deutsch als Schriftsprache und mhm. als Amtssprache dort. Und das Interessante ist halt, äh, nochmal zum deutschen Hintergrund, ab 1938 ist äh, Masurisch Kaschugisch ähm, verboten worden zu unterrichten in den Schulen. Krass, ja unter den Nazis die Leute sind halt dann eingedeutscht worden, alle. Hm. also das als Hintergrund. Aktuell ist das halt ein bisschen nervig ähm, in den Diskussionen, wo wir diese ganze BIPOC-Diskussion haben, mhm. weil der Hintergrund ist, formal sind wir halt alles Evangelien, aber haben mit der Kirche eigentlich alle nichts Großartiges zu tun, also bei der Beerdigung von Opa war halt immer auch sehr wichtig, nein, nein, keine Kirche, bitte nur ein Grabredner halt.
0: Ist es bei dir auch so? Äh, bei mir? Mhm.
6: Ja, also das ist bei mir halt auch so, also da hat er sehr viel Wert schon drauf gelegt vorher und es ist bei mir auch so, also ich kann damit nicht wirklich was anfangen und bin da halt eher ähm, traditionell im heidnischen Bereich mit viel naturwissenschaftlichen Einflüssen auch mit sowas groß geworden.
0: Und das heißt aber, das war bei dir dann so, weil du das von der ähm, von deinem Opa so mitgekriegt hast?
6: Ne? Ja, ich habe also ich hab's halt mitbekommen, also der Hintergrund ist ein bisschen, ähm, dass halt das Ausleben halt, also das ganz offene Ausleben halt für ihn und so meine Eltern halt ein bisschen schwierig war, weil das Problem ist halt einfach gewesen, wie ich da schon gesagt habe, bei meinen Großeltern, äh, Urgroßeltern, die sind in den 60ern halt rausgeschmissen worden aus Polen, weil die sich nicht für einen polnischen Pass entschieden haben.
0: Mhm. Aber die
6: wollten auch keinen, die hatten auch keinen deutschen Pass, die waren halt staatenlos gewesen.
0: Ja, und auch ein also, furchtbares also Wort, wie, wie ich finde. Gott, das, ja. das muss richtig schlimm sein. Vor allem, wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, kulturelle Identität, dann bist du ja auf dem Papier nichts. Ich mein,
6: also das ist bei meinen Urgroßeltern der Fall gewesen, nichts gewesen. Weil Opa hat sich halt äh, über so ein paar Umwege und Klapper halten, halt, weil der in der Schule damals halt ein äh, Astrales Hochdeutsch gelernt hat, weil die Lehrer alle aus Braunschweig kamen, die halt in die Ostgebiete entsendet worden sind.
2: Hm.
6: Äh, sehr gut Hochdeutsch gesprochen und einfach nichts gesagt in diesen Pass genommen. Und äh, der Hintergrund ist aktuell, um heute drauf zu kommen, ist, äh, wir haben ja eine riesengroße Awareness und ähm, andere Kultur halt mit der Bipop-Sache. Und wenn man sagt, äh, hallo, ich bin eine indigene Randgruppe, dann werde ich immer sehr blöd angeguckt von den deutschen Kartoffeln. weil sich das halt die können sich das halt nicht vorstellen ja. also das ist so die Sorben hat man vielleicht mal gehört aber es ist auch im glaube ich aber
0: auch nicht unbedingt ehrlich gesagt dass das den meisten geläufig ist
6: mit den Sorben ja äh, tatsächlich sind die Sorben noch ein bisschen geläufiger also die Wenden die auch mit den Sorben verwandt sind im Wendland die haben gerade so ein bisschen Revival lokal Mhm. in dem Bereich, aber ähm, es ist halt, die meisten denken immer so indigene Randgruppe, oh, Amerika. Mhm. Aber das ist halt nicht der Fall. Also wir haben halt auch noch andere Gruppen, wie die Samen zum Beispiel in Skandinavien oder auch ähm, runtergehen ins Katalanische oder so. Also da haben wir einige Sachen in Europa und da wird halt erstaunlicherweise von der Politik nie hingewiesen. Und wenn es mal halt Fälle gibt, heißt es immer ganz böse, das sind Nationalisten. Mhm. Also das ist äh, nicht unbedingt ein Nationalismus, das hat auch ziemlich viel mit Kultur zu tun. Und da ist auch in den letzten 70 Jahren sehr viel Kultur in Europa untergegangen, wo halt ein ganz großes Problem dabei besteht. Und die Leute hier verstehen das alle nicht. Ja, du bist doch deutsch, du hast doch einen deutschen Namen. Ja, ich habe einen deutschen Vornamen, ich habe aber einen slawischen Nachnamen.
2: Mhm.
6: Also das, der Hintergrund ist, dass es kulturell bei uns so ist, man hat einen slawischen Nachnamen und einen deutschen Vornamen. und Bei den Männern ist das eigentlich so, dass in der Regel halt äh, ein, Doppelname genommen, also ein Doppelname genommen wird oder der Name vom Opa oder Urgroßopa.
0: Hast du auch einen Doppelnamen?
6: Ich habe einen Doppelnamen.
0: Willst du den uns verraten?
6: Nee, ich habe halt äh, Martin als, äh, also als Berufname mhm. und das ist auch der Name von meinem Urgroßopa.
0: Ah ja, okay, das meinst du. Okay.
6: <lacht> Richtig. Also
0: doppelt, äh, doppelt von der von der Bedeutung her.
6: Richtig, doppelt von der Bedeutung her. Und äh, das ist halt bei uns zum Beispiel auch so eine traditionelle Sache, die wir halt haben. Also, dass wir halt äh, quasi einen deutschen Vornamen haben, aber einen slawischen Nachnamen.
0: Das ist voll cool. Ich finde das richtig schön. Wenn, Guck mal, da sieht man auch einfach, wie, wie sowas funktionieren kann. Ne, Also wie wie das uns einfach mal zeigen kann, okay, das ist schön kombinierbar und dann fühlt man sich mit beiden Seiten gut, oder?
6: Ja, nicht ganz. Also es ist halt so ein bisschen... Also, ich hab hat das für dich
0: keinen guten Beigeschmack?
6: Es hat einen guten Beigeschmack, aber es ist halt immer wieder eine ziemlich große, nervige Erklärnummer.
0: Das kenne ich aber auch, das, äh, das kann ich gut nachvollziehen, das äh, kenne ich auch. Ich habe ähm, hab einen deutschen Nachnamen, ähm, weil mein Opa irgendwelche äh, deutschen Vorfahren hat anscheinend und da äh, klingt natürlich äh, der, der Name Raya neben mit gerolltem R ganz seltsam. <lacht>
2: Nee,
6: also das kann ich halt verstehen, aber es ist zum Beispiel halt auch ein Ding, also ich habe halt auch angefangen, nachher später zu studieren an der Uni und wenn man dann nachfragt, wegen Punktevergaben oder sowas, und die können damit halt auch nichts anfangen mit diesen Problematiken. Mhm. Also das ist, das ist halt auch einfach das Ding, wenn man halt keine Leute kennt, die zum Beispiel Masurisch oder Kaschubisch sprechen, ist es halt sehr, sehr schwer, halt noch aktiv in der Sprache zu bleiben.
0: Ja, und kann ich dich jetzt fragen, wenn dich das jetzt jemand fragt, so ganz konkret, ähm, du bist jetzt im Urlaub oder so, ne und du du möchtest das so authentisch, wie du das einfach beantwortest, möchtest du das diesen Menschen auch mitgeben. Und ich frage jetzt jemand im Spanien Urlaub, ey, äh, wo kommst du eigentlich her? Was antwortest du da denn?
6: Ich sage, dass ich in Deutschland lebe.
0: Aha, okay, Ne? Und was noch? Ich, das war's? Ich lebe
6: in Deutschland, aber
0: ich habe mit dem Deutschen, also ich habe mit dem Deutschtum nicht unbedingt viel zu tun. Ja gut, aber dann ist ja klar, dann, dann wird irgendwer nochmal nachfragen. ne Das passiert dann doch wahrscheinlich, oder?
6: Ja, es ist aber, es ist gerade für Leute aus dem Ausland, sehr also gerade aus dem katholischen Ausland, wenn man jetzt Spanien nimmt, sehr, sehr schwer verständlich, wo die ähm, halt.
0: Und hast du das dann nicht auch eher sogar manchmal, dass du es dir bequemer machst und einfach sagst, boah, ja komm, ich bin Deutscher und das war's?
6: Äh, nee, nicht wirklich. Ah, also das, okay. ist, das, das ist, ist cool. so eine Sache, wo ich dann mittlerweile auch mit wesentlich offener umgehe und sage so, also ganz ehrlich, hätte ich das ähm, vorher ein bisschen differenzierter geklärt und gewusst, hätte ich mit 18 eine Totalverweigerung gemacht. Mhm. Also dann hätte ich gesagt, ich diene diesem Staat nicht. und hätte hätte man gewartet womit, weil ich halt auch, also es ist halt einfach das Ding, ja man lebt in diesem Staat, also notgedrungen mit dem Arrangement, was man hat, also ich sage auch ganz offen, bei der Regierung, die wir in Polen gerade haben, möchte ich auch keinen polnischen Pass haben, ich kann ihn haben, wenn ich ihn möchte. Ja, ich weiß, was du meinst,
0: da bin ich ganz Äh, bei dir.
6: Also das ist so ein Ding so, nein, danke, das ist halt... Wie gesagt, halt für so gerade familiär mit dem, was da drüben läuft, bei mir mit dem Hintergrund.
0: Ähm, Ganz kurz, Ähm, Martin, ähm, hast du du dein Radio vielleicht noch parallel an, weil es echot gerade ein bisschen? Kann das sein?
6: ich bin nur in einem relativ leeren Raum gerade. Ah, ja, okay. (lacht) Deswegen, und äh, das ist dann halt einfach das Ding, wo man dann halt sagt, so, okay, man macht es halt nicht. Also, es hat zum Beispiel halt. Mein Urgroßopa äh, väterlicherseits zum Beispiel, der ist im dem KZ gestorben, weil der im Widerstand war. Mhm. Und was halt auch familiär bei uns wichtig ist, ähm, die war nicht in der polnischen Heimatarmee im Widerstand, sondern im kommunistischen Widerstand gewesen.
2: Mhm.
6: Also der Hintergrund ist deswegen, dass viele Leute aus den Masuren damals, weil das eine arme, karge, ländliche, gebildnisgeprägte Region war, immer für ein paar Monate ins Ruhrgebiet arbeiten gefahren ist, im Bergbau oder in der Stahlindustrie. Und ja. da haben ziemlich viele aus den Masuren halt so peripher die Kommunisten und Sozialisten kennengelernt, was halt dort oben niemanden interessiert hat. Und die sind dann halt wieder hoch, ein Teil hat halt äh, da auch mitgemacht. Und äh, der Widerstand ist halt erst gegen die Deutschen im Dritten Reich dort losgegangen, ab 39, wo ab 38 das Sprachverbot gekommen
2: ist. Ja,
0: okay.
6: Und, ähm, und das sind dann halt auch so die Sachen, die halt auch eingeprägt haben mit okay, nicht auffallen oder nicht groß auffallen, Widerstand leisten und sowas. Also Man hat da halt, einen, etwa, man hat halt eine andere Einstellung, ist aber auch erschrocken, weil viele Leute es gar nicht schaffen, halt mit äh, quasi zwei verschiedenen Welten halt klar zu kommen. Also es ist manchmal auch ein bisschen so, okay, man macht das halt, weil das halt alle machen. Mhm. Aber äh, mit den normalen Sachen. Im Alltag fällt man halt nicht auf, wenn man halt normal arbeiten geht. Ja. Also das ist, glaube ich, halt auch so ein großer Unterschied, den wir halt zu anderen Leuten haben, die aus einem noch wesentlich anderen Kulturkreis halt kommen.
0: Ich muss sagen, ich finde das super interessant, weil ich auch gerade viel von dir gelernt habe. Und äh, da denke ich mir auch schon, war es ein bisschen peinlich, ne? Ich meine, ich bin ja halt Polen, ich bin so oft dort und Kaschube klar, kenne ich wegen Oma. Aber so viel Background-Wissen hatte ich dazu nicht. Also Wenn da kann Oma man viel lebt, von dir mitnehmen mal Oma. Ja, ja, ich, ich, ich werde mal gucken, was ich so aus hier rauskriege. Sie spricht tatsächlich auch noch ein bisschen, aber ähm, das geht, wie du schon gesagt hast, äh, von Generation zu Generation geht es immer weiter runter. Und ähm, bei meiner Mama zum Beispiel ist das gar nicht mehr angekommen.
6: Ja, es ist, es ist halt eine wirklich äh, schwierige Sache halt mit dem Sprachverlust, den wir halt haben. Ja, Und ich voll. muss auch ganz ehrlich sagen, dass die aktuelle Polnische Regierung seit 10, 12 Jahren ist nicht wirklich leicht macht mit einer Sprachförderung.
2: Ja, absolut. Also, es ist,
6: es ist halt auch, man kann halt auch nicht in eine Buchhandlung gehen oder in eine Bibliothek und sagen, ich hätte gerne ein Sprachlernbuch, Masurisch oder Kaschubisch oder so. Das hm. ist halt, das gibt es halt so nicht in der Form. es ist halt sehr viel mit einer mündlichen Überlieferung, die wir halt haben. Aber das ist halt immer das Problem, wo man, wo man damit halt ankommt, mit den Kleinheiten, wo man halt hier gerade in dieser, sage ich mal so, grünen Berlin-Blase halt immer sehr komisch angeguckt wird. Was ist das? Woher kommt? Was machst
0: du? Ich werde also, werd mich da ein bisschen reinlesen, ganz ehrlich. Ich finde, das hast du sehr äh, interessant hier nochmal alles erklärt. Also wie
6: gesagt, die Sorben sind halt auch klar, aber die sind halt durch die DDR nochmal echt gut gefördert worden.
0: Martin, also, darf, ich war- dich, darf ich dich noch was fragen? Mhm. Weil ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was hier heute los ist, ne? aber es ist ja alles, es ist so osteuropäisch geprägt gerade, das Ganze, <lacht> egal welches Gespräch ich hier führe. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du mir ja, und das habe ich ja ähm, Frank zum Beispiel auch gefragt, vielleicht kannst du mir ja auch von Freunden erzählen von dir, die vielleicht noch einen anderen Background haben und was, was sie dir so an Erfahrungen, was, sie das, was, was haben die so mit dir geteilt, hast du da mal was von mitgekriegt?
6: Also, Nieder- also ich habe zum Beispiel Freunde in den Niederlanden halt.
0: Ja, okay, in den Oder Niederlanden. Aber hast, hast du auch quasi Freunde, die in Deutschland leben, aber die ähm, unterschiedliche Wurzeln haben zum Beispiel?
6: Nee, das sind Niederländer, die nach Deutschland gezogen sind. Vor 2025 ah,
0: Jahren. ja. okay, verstehe. Ja, und äh, haben die dir da mal was äh, ein Interessantes erzählt aus ihrer Perspektive?
6: Ähm, sagen wir es mal so, es ist halt sehr interessant. Also sie gucken sich deutsche Politik an, aber auch niederländische Politik. Und äh, die haben in den Niederlanden ein unheimliches äh, Bandenkriminalitätsproblem mit so postkolonialen äh, Leuten aus dem postkolonialen Raum, die dort Banden haben im Drogenbereich. Hm. Und da wird zum Beispiel im deutschen Bereich nicht drüber berichtet. Und die gehen echt hart und kritischer mit sehr Berichterstattung auch hier in Deutschland um, weil die sagen so, ey, wir haben die Probleme da drüben schon, guckt mal da, die Deutschen sollen mal da drüber gucken. Okay, aber ich
0: meine, ich meine auch so ein bisschen das, was eigentlich so der Hauptfokus heute sein soll, und zwar dieser, dieses, dieses kulturelle Identifizieren mit etwas. Ähm Die sind jetzt in Deutschland, kommen aber eigentlich aus den Niederlanden, richtig? Hast du denn was bei denen mitbekommen, wo die so sagen, ey, äh, mittlerweile bin ich so lange hier, ehrlich gesagt fühle ich mich manchmal echt richtig deutsch. Hast du irgendwie sowas mal von denen mitgekriegt oder auch ein bisschen Struggle, wo die so sagen, boah, Gut, dass ich hier bin, weißt du, irgendwie also was, sowas? Also zum
6: Beispiel bei denen, also das sind fast alles Punks, muss man dazu sagen. Und was halt <lacht> ganz wichtig ist, ist zum Beispiel keine orangen Klamotten, keine Orangene waren mit <lacht> im Auto.
0: Kein New Kids Style, schade.
6: Nein, nicht Newcastle. Orange ist von Orange, vom ja. Königshaus die Farbe. Ja, ja, Und das ich weiß. Gar nicht. <lacht> I know. okay. Also, das ist quasi sozusagen die umgekehrte Identifizierung. Für die ist das total wichtig, dass sie nichts mit dem Königshaus am Hut haben.
0: Okay, spannend. Verstehe. Also Aber das ist doch auch ziemlich das interessant, oder nicht? Also, was, was erzählen die dir denn, denn dann so? Oder hast du das, was hast du da so mitgekriegt?
6: Also über, äh, also über die Sache, also das Ding ist halt, die Niederländer haben halt noch ein Königshaus, was halt so hoch gelobt wird und alles, bei den, ähm, also bei den äh, richtigen deutschen niederländern
0: Ja, und was und sagen deine Freunde?
6: Die sagen halt so, wofür braucht man das? Das ist irgendwie so Mittelalter, das brauchen wir nicht.
0: Mhm. Also
6: die wollen halt eher eine, Demo- eine aktive Demokratieform halt haben.
0: Und kriegst du dann halt mit, dass sie auch wirklich sagen, boah, ne, gar keinen Bock zurückzugehen, gut, dass ist das, dass ich in Deutschland lebe?
6: Ähm, das hat bei den meisten von denen einfach auch den Hintergrund, dass sie halt aus Großstädten kommen, mhm. also Rotterdam, Den Haag, dort ähm, Und die sagen halt so, sie haben halt einfach gar keine Lust mehr rüberzugehen, weil denen die sozialen Verhältnisse drüben nicht passen, weil man da halt auch, die in westdeutschen Bundesländern halt einfach 30, 40, 50 Jahre weggeguckt hat, im Sozialbereich, und die haben einfach riesengroße Sozialprobleme. Drin. Hm. Und die wohnen witzigerweise fast alle in Ostdeutschland. Ah ja. Weil sie in Westdeutschland nicht so gut klarkommen und sagen, nö, in Ostdeutschland, mit den Ostdeutschen kommen wir eher klar. Als Warum das den denn? Also was
0: was ist denn für, für Niederländer in Deutschland der Unterschied zwischen Ost und West?
6: Ich glaube, dass die Unterschiede, wenn man nicht an der deutschen niederländischen Grenze ist, wo man halt auch noch platt spricht, wo die mit Sprachlichkeit eigentlich sehr gut klarkommen, ist halt einfach die Mentalität. Also die sagen, dass sie mit der ostdeutschen Mentalität wesentlich besser klarkommen als mit der westdeutschen Mentalität, wo es nur um bling bling Post, Post geht.
0: Das ist spannend, weil also ich ähm, ich komme selber aus dem Westen, aus dem Nordwesten und lebe jetzt seit, ich glaube, vier Jahren in Berlin und ich finde das immer spannend, also was was halt jetzt auch ne, so in, innerhalb Deutschlands sich dann immer noch vorgeworfen wird, also ich weiß nicht, so Bling-Bling und so, das würde ich jetzt überhaupt nicht äh, bestätigen können tatsächlich. Aber es ist spannend. Also, dass dann auch hier wieder ne, es darum geht, man identifiziert sich über, über irgendwelche Punkte, die man ausmacht, die man verbindet, konnotiert mit West und Ost. Und woran man dann festmacht, nee, so bin ich nicht. Das ist spannend.
6: Also, das sind dann halt auch so die Unterschiede, die man dazu halt hat. Hm. Oder auch, ähm, wenn man dann runterreißt in den ähm, Südslawischen Sprachraum, also ex Slawien halt, da heißt es dann immer, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland oder man kommt aus dem nordslawischen Sprachraum, dann heißt es mal, oh, die sind alle pünktlich, die arbeiten ganz viel. Mhm. Das ist halt auch so das Ding, da wird dann halt erwartet, dass man am besten morgens um fünf aufsteht, um halb sechs anfängt zu arbeiten und das irgendwie abends, bis es dunkel ist. Ja. Also ja. das ist das ist halt auch so ein größerer ein kultureller Unterschied, den man halt auch im, im slawischen Bereich halt hat neben den verschiedenen Sprachbedeutungen.
0: Ich finde, ich finde, wir können daraus lernen, dass, dass all das, das ist auf auf so vieles übertragbar. Wir sehen jetzt einfach auch wieder, es muss gar nicht viel mit Ausland oder so zu tun haben. Es ist Einfach, man, man findet Attribute, ähm, die man irgendwo lokalisieren kann und man sagt, so, das ist ein Teil von mir oder das ist kein Teil von mir. Und dann machen wir anhand solcher Dinge ganz schnell unsere ganze Identität fest. Und das ist, äh, finde ich, super spannend und auch vielfältig, weil es uns einfach zeigt, ich glaube, wir wollen alle eine Identität haben, wir möchten uns mit etwas identifizieren können, wir möchten Menschen um uns herum haben, die uns das spiegeln und äh, ich glaube, da sind wir uns einfach alle ähnlich, egal woher.
6: Ich hätte noch eine kurze Frage an dich. Ja, bitte. Ähm, Du hattest äh, ja, vorhin, glaube ich, so ein bisschen so, oh, lieber nicht über die Regierung sprechen. Eine Frage ist einfach, könntet ihr nicht mal einen Abend machen oder wieso Polen gerade so ungern über die polnische Regierung das, was dort passiert? Ist Ach so, reden? nee,
0: es geht jetzt gar nicht darum, dass, das, ähm, dass ich das nicht möchte, weil es zu so politisch wäre oder so. Es passt nur einfach gerade nicht in unseren kleinen Rahmen, den wir hier haben. Aber weil na das klar, ist, das gebe ich sehr gerne weiter. Es ist, ist äh, ein sehr wichtiges den, Thema,
6: absolut. Weil das ist mir bei den ganzen äh, polnischen Leuten, die in Deutschland leben, aufgefallen, bloß nicht über die Regierung in Polen reden.
0: Ja, pass auf. Ich werde das so weitergeben, ich fände es auch richtig cool, deswegen danke ich dir für dieses Feedback Beide. und Martin, Beide. ich muss dir an dieser Stelle auch leider schon sagen, äh, wir müssen ähm, hier fertig werden, weil genau. ähm, ich packe jetzt gleich noch einen Song für den Abschluss rein und dann muss ich jetzt gleich noch ein bisschen was brabbeln, damit wir schön ins Ende gehen. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, für die Nachhilfe hier in Geschichte bezüglich Osteuropa, danke dafür, das war sehr, sehr spannend. Und auch an den Rest, mit dem ich heute sprechen durfte. Dankeschön, dass ihr euch gemeldet habt. Ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz doll bald wieder. Und Martin, habt einen wunderschönen Abend. Wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal. Also Bis, Bis dann. Tschüssi. Grüß. So, das war der letzte Hörer, mit dem ich mich heute unterhalten habe. Ja, Leute, ich fand es super interessant. Es ist schon lustig, wie, wie krass viel wir über Osteuropa geredet haben. Ich hätte tatsächlich gedacht... dass dass so arabische Länder heute vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr behandelt werden. Immerhin gibt es davon, ich glaube, 21 oder so. (lacht) Vielleicht hätte da noch mehr rauskommen können. Aber ey, wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann einen Orient-Part oder so. Und dann sprechen wir mehr darüber. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin dabei wart. Es ging heute um Kultur, um Nationalität, um alles, was in die Richtung geht, was bin ich jetzt eigentlich? Und ich finde, wir haben ganz viel rausgefunden. Einmal, was für mich auch schon ein bisschen die Antwort war, so wichtig ist das am Ende gar nicht. Es ist ein Teil von uns, es ist Tradition, Essen, Kultur, Menschen, Leben und wir können uns aber von allem ein bisschen was rauspicken und sagen: Hey, da bin ich Arabisch, da bin ich palästinensisch geprägt, da bin ich polnisch geprägt und ey, am Ende bin ich von allem ein bisschen. Leute, ich wünsche euch was. Habt ganz viel Spaß mit dem Track, den ich hier reinballer. Und zwar habe ich heute gedacht, heute nur People of Color. Jetzt äh, sind wir gleich mit Paschanin am Start, mit Airwaves und tanzen jetzt so ein bisschen aus dieser Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir zusammen auf dem Sofa chillen konnten, um ein bisschen zu quatschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. It's Fritz.